1: dans une conversation apaisée avec un Discordia All-Star, vraiment, cette semaine. On n'a jamais eu autant de personnes, enfin si, une fois, mais ça compte pas. On est pour sur le deuxième épisode consacré à la filmographie en tant que réalisateur de Shinya Tsukamoto et j'ai la joie de retrouver Xavier. Comment ça va, Xavier Oh bah toujours très bien pour parler de Tsukamoto, hein. on va bien s'amuser. Oui, 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 j'ai trouvé la session goulyante, un peu fatigante, évidemment. Ah bah Tsukamoto oui, forcément, et, forcément. Et que, que tu, tu, tu te fais toujours copieusement tabasser, mais, mais c'est voilà, stimulant, c'était intéressant. Comme je le disais la dernière fois, c'est une vision très particulière de la vie de couple. Entre <rire> autres. Voilà. Ouais. Véro, comment ça va, Véro
0: ça va super bien, je suis très contente moi aussi de cette session, euh, toujours un plaisir, plein de découvertes, euh, voilà, des baffes, à de l'amour, tout ce qu'on aime.
1: À répétition en plus. Oui. Hugo,
4: comment ça oui. va ben, Écoute, ça va bien, je n'ai pas pu être là la dernière fois parce que anecdote extrêmement intéressante et de la plus haute importance, j'avais la grippe et yeah. euh, voilà, donc du coup bah ben, j'ai écouté l'épisode en auditeur, il était, il était vraiment super et, et me voilà paré pour un deuxième épisode où peut-être moins de baffes. Peut-être moins de coups de poing.
1: Quand même, quand même, quand même, quand même. Même vital, tu vois, qui est assez calme. <rires> ouais, ouais, ouais. Ça... Quel, quel film que tu as choisi, petit coquin ouais. Jérémy, comment ça va
3: Très bien, très bien, et avec euh, très content parce que là, on, on s'attaque à Là, j'ai eu plus de découvertes, on va dire. Et ouais. puis, il y a aussi mes préférés aussi dedans dans cette session, donc forcément, c'est. Bah, celui que tu as choisi, je, je
1: spoil pas en ne disant pas le titre. Oh. Moi c'est euh, c'est un de mes préférés aussi. Ouais. Ah bah tu fais plaisir. Ah. Bah, écoute, <rire> on va ça, 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 ça va moins discorder mais c'est bien aussi. C'est bien d'être unis dans la moiteur. Euh, et je finis par
2: euh, Mathieu comment ça va ça faisait longtemps alors question oui. 10, tu raconte putain. Moshi Moshi François. Moi, je suis... euh, Moi, je suis... ça, ça va super Moi aussi je, comme euh, tout comme Hugo sauf que j'avais pas la grippe j'étais juste en vacances en Écosse enfin, j'ai pas pu zagnoter tout je à bagnodé. fait voilà donc euh, c'était ah, enfin non euh, au moment exactement où vous, où vous enregistriez vous euh, j'avais un pneu crevé au milieu d'Island, c'était cool voilà j'appelle euh... ça le karma <rire> Euh, voilà donc euh, moi aussi je suis extrêmement content d'être là parce que c'est qu un de mes réalisateurs préférés encore aujourd'hui et que moi aussi j'ai rattrapé l'épisode 1 avec beaucoup de plaisir
1: et ben moi je finissais euh, par toi du coup parce que bon certes xavier apparemment tu lui as allumé une clope si je me rappelle bien
5: oui j'ai eu oh. ce bonheur immense qui a duré au moins 10 secondes
3: <rire> voilà
1: Mathieu, as, tu as rencontré Shina Tsukamoto de façon un petit peu plus longue, prononcée, et tu t'es même entretenu avec lui dans un cadre professionnel. Oui, tout
2: à fait. Et... Bah, J'aimerais que tu nous racontes ça, quand même. <rire> Alors, D'abord, il faut savoir un truc, c'est que je, je suis euh, extrêmement fan de Tsukamoto, à tel point que ma première adresse email s'appelait Igushi le tsukamoto, à Voilà. C'est <rire> <rire> le, le spécifier. Voilà. Et euh, à peu près, on va dire, dix ans plus tard, après la création de cette adresse email, j'ai eu la chance de rencontrer euh, Tsukamoto euh, <rire> dans un cadre extrêmement étrange, comme tu le disais. C'était en, en juillet 2013 à Tokyo. Et il faisait un, un cagnard pas possible. Euh, on devait lui rendre visite à, à Kawaguchi dans son studio. Je dis on parce que j'étais avec ma. Ma traductrice Michi, à qui je fais des bisous, si elle m'écoute, mais je ne pense pas, mais voilà. Euh, jamais. voilà on ne sait toujours jamais exactement. Et euh, donc, Awaguchi, pour resituer, situer, c'est dans la banlieue de, de Tokyo, euh, c'est là où se trouve le, donc, le studio de Tsukamoto. C'est une, une ville euh, qui était connue pour ses, sa, son industrie sidérurgique, enfin pour ses petites fonderies, euh, on va dire, euh, dans les 70 et 80. Hein. Et euh, donc, on arrive dans cette ville et on commence à se perdre dans les rues. Euh, et même ma traductrice donc qui est Tokyoïte elle, elle, elle retrouve pas le chemin et là en fait je me rends compte qu'on est dans denchukozu qu'on est dans tetsuo qu'on est dans bullet ballet en fait que c'est c'est là que, que Tsukamoto tourne ses films en fait le... non mais vraiment il, il tourne il tourne euh, ses films dans le voisinage en fait. voilà et euh, donc c'est une première révélation et euh, on arrive devant une bâtisse qui a l'air un peu délabrée un peu tout pourlingue et euh, et là il y a Tsukamoto qui sort euh, avec un bob sur la tête et avec des tongs aux pieds euh, avec un grand sourire <rire> et euh, c'est un mec donc qui est très gentil, qui est très drôle d'ailleurs, euh, et qui fait toujours des blagues, qui est toujours en train de rigoler et tout. Euh, en interview, c'est un peu plus compliqué parce que c'est un mec qui est un peu évasif et euh, il n'arrête pas de caler toutes les 30 secondes des mais, Hanonho, euh, Hanonho. Mais sinon, c'est un mec qui aime, aime beaucoup, euh, qui, aime, qui aime la vie, on va dire, comme on peut le voir dans ses films. Voilà. Et donc, du coup, on rentre dans le studio et là, il y a des gens partout. Il y a des jeunes, il y a des moins jeunes et il y a des gens qui sont en train de fabriquer des, des prothèses, des visages, il y, y a des bouts de plâtre, il y a de la colle, il y a des, des seaux. Il y a des, des écuelles un peu partout. Quoi. On, dirait, on dirait que c'est un macomoulage moulage en fait, le truc. Et euh, on se retrouve euh, euh, là, dans ce truc-là, et euh, je, demande, je lui montre si je peux faire des photos. Et là il, là, il panique, en fait. Il commence à dire, non, 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 non il agite les mains, Fred il fait des tigmes, il dit, non, 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 c'est pas possible, c'est pas possible. Euh, je lui demande si je peux aller à, à l'étage. Et là, il a encore plus... Euh, énervé, il est, non, 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 surtout pas, surtout pas, surtout pas. Et, euh, et donc il, est, il a l'air il de s'excuser, mais évidemment il est en train de me dire euh, d'aller me faire foutre en quelque sorte, mais à la japonaise, quoi, on va dire, avec sa politesse euh, habituelle. Et donc je me dis, il doit y avoir un cadavre, en fait, c'est pas possible, parce que vraiment il bloquait tout, quoi. En fait, non, ils étaient juste en train de préparer le film Fires on the Plane, et ils faisaient des, des, des costumes et des, des sortes de des mannequins, voilà, pour faire des cadavres de, de Fires on the Plane, dont on parlera à l'épisode prochain, sachant que je ne vais pas pouvoir tirer quoi que ce soit du mec, je, je, on, va commencer, on commence l'interview, là on se met dans une cuisine, et Sokamoto il me regarde et il me dit, ça te rappelle rien cette pièce-là <rire> <rire> Et moi, je dis, bah non, je n'en ai absolument aucune idée, c'est une cuisine quoi. Et il me dit, et eh non, c'est le docor principal de Tetsuo 3. C'est l'appartement du héros. Et, et c'est là que je me suis dit, en fait, ce mec, il utilise tout, quoi. C'est-à-dire que tu vois, euh, ouais. Tu, ouais, il, il, va, il va avoir le, le moindre espace dans sa, dans sa maison, ou dans son studio, bah, il va l'utiliser, quoi. Comme il a fait avec tous ses potes, quoi. Il a utilisé tous ses potes au fil de, de toute sa filmographie, quoi. Voilà. Et puis, bon, bah, à la fin, bon, bah, l'interview se passe relativement bien. Enfin, je lui offre un beau livre sur Cronenberg, il est tout content. Et, euh, et je suis quand même, là, je suis comme assez fier de moi, c'est que je lui ai fait découvrir euh, euh, Norman McLaren. Les films de Norman McLaren, si vous connaissez. Je sais okay. pas vous parlez. Voilà, un animateur canadien euh, des années 50-60. Ouais. Et, et du coup, bah, je, je ensuite, je l'ai re rencontré une seconde fois de manière, manière plus conventionnelle, pour, dans le cadre du festival Kino Tayo parce qu'il était venu présenter Fires on the voilà. La, la rencontre uh, Tokyo était à, à la hauteur du bonhomme. J'étais hyper content. <rire>
1: <rire> bon, bah, très bien. Et l'interview, tu as dit des, des choses intéressantes. Est-ce que tu avais... Euh, moi, je sais, je sais que c'est toujours un petit peu compliqué et frustrant. De, de faire des interviews... Euh, avec traducteurs Avec traducteurs, ouais, ouais. Et, et surtout, japonais, c'est très particulier parce qu'il y a vraiment un, un espèce de, de contretemps qui s'installe, en fait.
2: Oui, absolument. Euh, c'est très compliqué. de c'est pas du tout organique. Y a pas de... y a... Y a... Tu ne peux pas rebondir sur les questions, etc. C'est très bizarre. Et, quand... et lui, étant un peu évasif et euh, étant un peu perdu dans, ce... dans, dans ses pensées, c'est très compliqué de... de... De, bah de, comment dire, de condenser un peu ce qu'il dit quoi. donc c'est toujours très, très difficile c'est un peu frustrant, pour la seconde interview c'était plus simple parce que c'était dans le cadre du, du festival, donc j'imagine que le mec était rodé et puis répété, répété, répété mmh. mais, euh, mais là quand je l'avais rencontré en plus j'avais l'impression d'un peu le perturber il était en plein milieu de ses, de ses préparatifs de, de sa, sa pré-production donc c'était un peu, un peu étrange et euh, ceci dit il m'a quand même donné une heure et demie mais... mais euh... Après, il faisait chaud aussi. Enfin voilà, c'était compliqué quoi. Donc donc oui oui, mais mais dans tous les cas, c'est toujours compliqué les interviews avec des traducteurs. Ça c'est sûr. Et en plus, surtout en japonais, qui est assez difficile à traduire oralement. Enfin voilà, avec de manière spontanée, on va dire. Donc c'est toujours très compliqué les interviews japonais. J'avais eu le même problème avec avec Miki, en fait. puis
1: il y a toujours ce passage très très hasardeux où ça rigole. Tu vois entre l'interprète et le gars et tu sais pas du tout ce qui se raconte oui. et tu fais <rire> et
2: tu, tu les regardes avec des
1: grands yeux et un air très con <rire> voilà c'est ouais. ça ouais. <rire> c'est compliqué tu gardes la parole Mathieu tu as choisi euh, le premier film de cette deuxième session nous sommes en 1998 après Tokyo Fist Shin'ya Tsukamoto revient au noir et blanc reste devant la caméra avec Boulet de Ballet film voilà, j'allais dire d'une noirceur avec le noir et blanc, forcément, mais qui, qui entame aussi une phase euh, arty. Je le dis pas forcément comme un gros mot, mais il y a beaucoup d'influences qui, qui, qui planent sur ce film, que ce soit euh, ouais La Nouvelle Vague, que ce soit... Sogo ici, que ce soit les Scarac, ça va dans tous les sens, ça mange un petit peu à tous les râteliers. On est toujours dans cette description très 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 singulière de la de l'urbanité en fait. où Tsukamoto, j'ai l'impression va choisir vraiment les coins les plus dégueux, <rire> les, <trucs rire> les plus les plus désagréables de la ville. Qu'est-ce que tu penses de ce film Pourquoi tu l'as choisi déjà Alors je l'ai choisi
2: parce que c'est mon mon Tsukamoto préféré, euh, tout simplement. C'est sans doute pas le meilleur euh, aux, aux yeux des, des, de tous les gens qui sont présents dans, dans cette réunion. Euh, mais euh, mais au moins c'est celui qui me touche le plus voilà déjà euh quand tu le vois, euh, moi à chaque fois que je vois le film, en fait, je tombe amoureux du, du noir et blanc qui est hyper charbonné. J'ai l'impression que si je touche l'écran, il va m'en rester sur les doigts, quoi. Donc je, ouais. ça, je, ça j'adore. Je trouve ça hyper extrêmement ouais. sensoriel, donc ça, ça me parle. Euh, et puis comme oui, comme tu dis, alors moi j'aurais peut-être pas utilisé le terme artiste. Je vais plus utiliser le terme européen, en fait. Euh, se d'une certaine manière avec Bleu de Ballet, avec des, des... Donc oui, il y a du, il du une un très nouvelle vague. Il y a aussi euh, bah, la, la filiation avec Scorsese est beaucoup plus assumée euh, dans celui-ci mmh. que dans tous les autres voilà, alors il y a toujours du Cronenberg évidemment mais voilà, c'est comme s'il se un peu plus et je crois que pour mes, mes petits yeux euh, fragiles c'est beaucoup mieux que, que, que son cinéma euh, sensoriel habituel voilà. et, euh, de, de, parce que il nous
1: reste, reste des touches hein, quand même il y a des, euh, il y a des moments oui, de montage bien, qui
2: sont hyper bien euh, brutaux euh, Bien sûr, mais, mais c'est mais... plus posé Parfois, il pose sa caméra et, et c'est bien de souffler, des <rire> fois. C'est bien de ne pas toujours rouler à 180 km heure. Voilà, pour apprécier le paysage, en tout cas. Et puis aussi, parce qu'en fait, c'est son, son film le plus politique, je trouve, même s'il si, euh, détesterait entendre ça, j'imagine. Mais, euh, mais je trouve que c'est son film le plus politique, parce qu'à sa sortie, il euh, y a plein de gens qui ont dit que Tsukamoto n'aimait pas les jeunes. Dioné, le premier, d'ailleurs, euh, Jean-Pierre Dioné, je trouve ça ah très, très surprenant. Pour moi, ce film, c'est justement totalement l'inverse. En fait. Boulet de Ballet, c'est tout tout le Japon qui en prend pour son grade, y compris la jeunesse, mais quand même, la jeunesse, elle n'est pas complètement foutue comparée aux autres générations, on va dire. Voilà. Et alors là, je rentre dans un tunnel, François. Il ne faut, faut pas hésiter à me couper, parce que, attention, <rire> je vais parler longtemps.
1: <rire> t as, t as, t as, y, attends, attends, je, je vérifie, tu as... Euh, 45 minutes.
2: J'ai 45 minutes, ok, ça va. Okay. Non, mais du coup, c est, c est, c est pour moi, c'est aussi un des films qui représente le plus Tukamoto dans ce qu'il est en tant que personne, euh, parce que c'est un enfant du miracle économique. Il est dans les années 60, il, est, est, il fait partie de cette génération post-Hiroshima au post-Jeux Olympiques, même, on l'appelle, euh, pour les Jeux Olympiques de Tokyo de 64. Et euh, il a littéralement vu Tokyo sortir de terre une seconde fois. Il a assisté à cette espèce de course au progrès de, 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 qui, qui, qui avait pour but de faire disparaître les fantômes du passé. Quoi. Et pour moi, le plus gros fantôme dans Bullet Ballet, justement, c'est celui de la guerre. Cette espèce d'obsession des armes à feu qu'il y a dans, pendant tout le film. Euh, les images subliminales de guerre, les obus qui éclatent dans un Japon qui est... Euh, plus ou moins démilitarisé. je veux dire. Dans ce sens, il y a le, le, donc le, le tueur du film. Désolé, on va spoiler comme des bâtards, mais euh, le, le, donc le, le, le tueur du, du film, c'est l'ancienne génération. Il incarne une sorte de fantôme du passé, c'est celui qui a connu la guerre. Quoi, voilà. Et ouais. qui vient buter les jeunes un à un avec, à l'aide d'une arme à feu, pas avec n'importe quelle... Il les tue pas en les étranglant, etc. Il les tue avec une arme à feu. C'est le, le symbole de, de, du militarisme. Quoi. Et il a cette phrase terrible qui est « qui perd, meurt » dans le film. Voilà. Et après, on a aussi le personnage de sukamoto qui est entre les deux, c'est le boomer, Mais en tout cas, il serait considéré comme boomer aujourd'hui, voilà. et on a ce, c est, c est, cette bande de voyous, et donc du coup, on a, on a cette, ces trois générations du Japon qui s'entrechoquent, qui se télescopent, on va dire, et donc on a celle qui essaie de vivre parce qu'elle a vu la mort, on a celle qui veut vivre, et puis après, on a celle qui ne sait pas trop comment vivre parce qu'elle est coincée entre cette espèce de truc euh, entre la, la réalité et le rêve dont on parle constamment tout le dans tous ces films en fait voilà euh, euh, est-ce que est-ce que on est dans, dans un truc euh, est-ce qu'on a le sens des réalités est-ce qu'on est complètement perdu parce qu'on est dans une société fantasmagorique euh, construite de, euh, artificiellement par euh, par un Japon euh, effréné quoi voilà et justement cette jeunesse ce qui est hyper intéressante c'est que elle est nihiliste elle est violente et pour moi c'est l'étape ultime euh, d'une société japonaise qui a complètement échoué quoi en fait, et le, le propos du film il est là euh, pour moi voilà. et, euh, et c'est justement le film qui critique peut-être le plus le japon moderne dans toute la carrière de tsukamoto je dirais mmh. attention statement mais voilà donc je, je c'est pour ça que j'adore ce film là quoi c'est vraiment euh, un truc il y, y a un vrai euh, un vrai message derrière quoi voilà alors que il euh, bon, y a des messages dans tous ces films, mais, euh, mais, euh, mais celui-ci en particulier, c'est vraiment un, un, un truc qui n'est qui est pas seulement formel, qui n'est pas seulement euh, cyberpunk, il y, y a vraiment un ancrage dans la réalité, quoi. Voilà, dans une mmh. forme de réalisme.
1: Bah, j'avais été un peu déçu à l'époque en le voyant euh, au cinéma. Il était sorti parce que j'avais vu Tokyo Fist avant et je trouvais que le rôle que se donnait Tsukamoto était un petit peu trop euh, similaire. Tout, tout ce que tu, ce que tu m'as dit à l'époque, je l'ai vu plus à la voyure là. Ouais. Euh, C'était peut-être un, un des films que j'aimais le moins parce que je trouvais le, le moins immédiatement percutant où il fallait vraiment rentrer dans justement dans, dans, dans la proposition du film qui tranchait par rapport aux précédentes mmh. par ce côté européen. Je vais reprendre mmh. ton terme par respect. <rire> ouais, qu'est-ce que tu penses toi de l'incarnation de Tsukamoto quand tu dis que c'est le film qui lui ressemble le plus, c'est pas forcément son personnage, c'est le tout, c'est le ton, c'est le discours quoi.
2: Ouais ouais et puis euh, Tsukamoto quand même bon euh... Des, les, les films suivants, ce sera moins le cas, mais Tokyo Fist, comme de euh, comme Ballet, il, il est un peu en... C'est le, le protagoniste, hein, c'est le, le, le rôle principal, mais quand même, il, y a une, il est un peu en retrait, quoi d'une certaine ouais. manière. Et je crois que c'est un peu le cette espèce d'œil du réalisateur aussi qui est encore euh, un peu en retrait et il ne rentre pas totalement dans, dans son film de la même manière que dans Tetsuo, c'était le créateur. quoi. Euh, donc, il y avait une sorte de, de côté démiurge dans, dans Tetsuo, euh, dans le premier en tout cas. Et là, dans Tokyo Fist et dans, et dans Bullet Ballet, il y a un peu ce côté euh, « ouais, j'observe, c'est de l'œil ». Mais moi, ça m'a pas dérangé plus que ça. En fait, c'est plus le dans Bullet Ballet en particulier, c'est quand même le, la génération entre deux, quoi. il sait pas où se mettre mmh. au final, il sait pas trop ce, ce qu'il en est, il sait, il sait juste que euh, sa petite amie vient de mourir et qu'en fait il a envie de vivre, quoi. Enfin, on sait pas si sa vengeance est un désir de mort ou un désir de vie d'ailleurs c'est un peu étrange, mais euh, d'ailleurs Tsukamoto lui, il parle de de films confus, hein. lui-même il qualifie son film de confus, quoi. et euh, c'est un truc en interview, il y avait, dans les bonus du, euh, du coffret de, qui était sorti euh, au milieu des années 2000 il, parle de, il dit que son film est extrêmement confus parce que lui-même ne savait pas comment le terminer aussi. Voilà. Mmh. Donc euh, c'est pour ça qu'on a une fin un peu euh, vigilante avec, euh, avec ce, ce, ce vieux monsieur qui jouait dans les films de Kurosawa dont j'ai oublié le, le nom, je suis désolé, mais euh, qui, qui vient buter tous, tous, ces, tous ces sales jeunes <rire> <rire> mmh.
1: Qui veut se lancer sur euh, Boulet de en complément, euh, effectivement, de, de cette, ne euh, pas de Mathieu.
4: Je, je peux me lancer, si jamais. Euh... <rire> Écoute, tu, tu as une rampe si devant jamais... toi. Ouais. <rire> non, mais c'est un, 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 film que j'ai, que j'ai, également beaucoup aimé, alors que je le connaissais pas euh, aussi bien que que Mathieu, mais euh, ce qui m'a marqué, euh, en dehors évidemment de, de la récurrence et de, 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 de l'affiliation avec euh, Tetsuo, Tokyo Office, c'est en fait euh, j'ai l'impression qu'il fonctionne aussi par effet d'accumulation jusque là, sur, ouais. euh, sur ces films, c'est-à-dire que on retrouve à nouveau le gang, on retrouve à nouveau la boxe aussi ouais. euh, dans, dans Blood ouais. Ballet, euh, on retrouve tous ces lieux urbains sales, et en fait j'ai l'impression que jusqu'à Blood Ballet, c'est peut-être pour ça aussi que Mathieu le trouve à la fois peut-être plus Enfin, plus politique et, et d'une certaine manière, il est aussi très abouti de ce point de vue-là, c'est qu'il tire bénéfice de pas mal de de, de ce qu'il a fait avant. Et du coup, c'est vrai que le le film a une certaine une certaine densité, hein, on pourrait le dire, euh, avec une grosse esthétique euh, clip. Et d'ailleurs, je sais pas si alors ça, j'ai pas de j'ai pas de réponse à ces questions, mais est-ce qu'il est plus européen? Parce qu'il est plus européen ou parce qu'il a été repris aussi beaucoup plus peut-être dans les années 2000 J'ai l'impression que c'est c'est quelque chose, ce qu'il ce qu a fait là avec Boulette Ballette, qui a été repris énormément par les réalisateurs de clips euh, dans, dans dans les années 2000 et, et notamment par les réalisateurs de clips en, en Occident. Donc je ne sais pas s'il est aussi plus européen euh, de base ou si c'est parce que finalement la manière dont il a circulé a aussi été davantage reprise en, en Occident mais euh, mais ouais non le, le montage est, est complètement euh, complètement heurté enfin euh, tout est tout est encore très 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 vénère très violent il y a toujours cette fascination alors cette fois le, le on n'est plus dans dans sous dans où le le corps euh, se mêle au métal mais où le, le métal devient une extension de ce que le corps enfin de de la manière dont le corps peut détruire euh, euh, ce qui l'entoure. et ouais non c'est vraiment enfin euh, j'ai pris une sacrée claque hein, pour le coup, euh... Xavier.
5: Ah, bah écoute, pour moi, c'est la version Tsukamoto de la fureur de vivre. Et certes, à la fois pour le côté jeunesse, mais bon, qui est, qui est assez évident. Mais il y a aussi plusieurs scènes au fur et à mesure du, du film où tu vois que cette, cette fureur de vivre, c'est à la fois les vieux qui ont. Qui ont perdu quelque part ce, ce truc qui les rendait vivants tu vois genre les vieux yakuza euh, qui sont en train de dire à euh, un mec euh, en train de, de s'entraîner à la boxe tu vois euh, toi tu t'entraînes et tout machin nous à l'époque on n'avait pas besoin de s'entraîner la vie était dure euh, voilà quoi et tu sens qu'il y a un regret de cette période qui potentiellement une, les, les faisait sentir plus vivant plus fort tel personnage de, de Tsukamoto qui lui, euh, bah, sa fureur de vivre est en fait contrebalancée par la mort de sa femme, enfin son suicide, et du coup cette recherche de, de, de cette arme euh, pour, pour essayer de, bah, de, de, de goûter à quelque chose, et c'est un peu en, en, avec ce chemin qu'il va lui-même redécouvrir une, une forme de vie, parce qu'avant, il était, bah, comme, comme précédemment dans les films de Tsukamoto, des personnages qui sont emprisonnés à cause de la société, à cause de la ville, des personnages qui sont globalement faibles, etc. Et du coup, il va, il va s'ouvrir en se faisant aussi tabasser. Donc ça, pareil, ça rappelle d'autres films. Bah, en face, donc, tous ces jeunes qui ne trouvent pas leur place et qui, qui, qui essayent d'être des rebelles, mais, mais même en essayant d'être des rebelles, bah, ils n'y arrivent pas. Mais... Il y a une vraie volonté, il y a, il y a une vraie recherche, et, euh, et en l'occurrence, sans, sans, sans révéler quelle est la fin du film, je trouve que c'est vraiment une des plus belles fins de, de, de Tsukamoto. Il y a vraiment ce truc, tu, enfin, tu la sens la fureur de vivre à la fin, quoi. Il y a, tu, voilà, les, les personnages qui sont là, ils, ils, ils crient, ils respirent, ils sont, euh, ils sont énergiques, ils sont, ils sont libres. Quoi. C'est un des, des très beaux films de Tsukamoto, et c'est peut-être en ça aussi, je pense que ça, ça a peut-être pas mal déstabilisé les gens euh, à l'époque, parce qu'une fois que tu as passé le côté euh, « je te tabasse, euh, je te malaxe » dans tous les sens, bah, d'un seul coup, le voir euh, essayer de t'expliquer te, ça effectivement de manière plus autorisante, mais où cette fois, tu n'es pas dans la sensation euh, abrasive, mais, euh, mais quelque chose à la fois de plus doux et plus déchirant. Enfin, si vous voyez ce que je veux dire... Euh, mm -hmm. Voilà. Ouais. Donc, c'est vraiment un très joli film, qui n'a pas l'air comme ça, mais euh, c'est assez étonnant, je trouve.
1: Alors, c'était déjà présent dans ses films précédents, mais là, Jérémy, tu vas me dire si c'est une fausse impression ou quoi, j'ai l'impression que c'est peut-être le, le film où il se laisse euh, le plus porter par le personnage féminin, euh, alors pas euh, sa femme, mais euh, Shisato, qui euh, joue par Kirina Mano euh, qui est cette membre du gang en fait, qui revient comme un espèce de mantra en fait, quoi. moi je vais dire un truc qui va casser l'ambiance <rire> c'est nul es, c'est nul
3: pas, non. Ah, non, non, non. salut <rire>
1: les boomers
3: <rire> rien au film si ce n'est que je ne suis pas arrivé à m'intéresser à tout ce qui pouvait se passer à l'écran je ne sais pas du tout euh, est-ce que c'est le sujet est-ce que c'est le fait que euh, oui potentiellement c'est peut-être un film un peu peu, un tout petit peu moins dopé à l'énergie que, bah, que pouvait euh, l'être Tokyo Office par exemple je sais pas j'ai vraiment eu du mal euh, j'ai vraiment eu du mal mais après voilà je reproche pas le, quelque chose au film je trouve pas forcément que euh, c'est raté ou quoi que ce soit c'est vraiment là je crois que ça m'est passé dessus euh, une mode de beurre sur une poêle chaude j'en sais rien voilà ça m'a donné quand même cette impression assez étrange d'un film il est quand même toujours très énervé, mais je sais pas, sans retrouver cette, 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 cette enfin j'ai pas retrouvé la, la, cette puissance vraiment écrasante qu'on peut avoir dans, dans, dans Tetsuo ou Tokyo Fist, mais bon, mais je comprends après qu'on puisse être fasciné euh, par l'objet.
5: Ouais, voilà. Justement pour pour rebondir là-dessus, je pense que justement ça fait partie du film, ce côté euh, pas énervé où on t'explique que globalement la société. Te permet pas d'être énervé en réalité enfin du moins la société japonaise t'as une sorte d'illusion comme quoi tu peux l'être tu vois comme le personnage de, de tsukamoto ou la bande de jeunes mais en réalité euh, voilà c'est un coup d'épée dans l'eau voilà mm -hmm. il te reste pas grand chose en réalité euh, si ce n'est bah toi essayer de vivre par toi même parce que bah, voilà il n'y a, a que toi qui peut t'écouter
3: D'ailleurs, euh, je, je vais m'auto-spoiler, mais sur un certain film dont, dont, dont je vais parler après, euh, j'allais dire que c'était peut-être le premier où euh, il terminait sur une ouverture, mais est-ce que là, justement, il n'y en a pas déjà une? Enfin, mmh. moi, je l'ai plus interprété comme si c'était une, imp... enfin, une forme de, 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 je sais pas, je l'ai plus vu comme une espèce de fausse libération, cette scène de fin, qui d'ailleurs rappelle beaucoup, beaucoup, beaucoup mauvais sang de Carax. Mmh. Mmh. Ouais. Mais peut-être que, en effet, il y a déjà un, un semblant d'ouverture, je ne sais pas. En tout cas, euh, oui, c'est toujours euh, Tokyo prison, euh, Tokyo, euh, Tokyo cauchemar, je pense que là. Euh... Et si, ce qui est très fort, c'est qu'il réussit quand même, même, même si, euh, on va dire, c'est toujours ce qui s'accorde à dire dans ces films, il n'y a quand même pas un sentiment de, de, de répétition, enfin. Même s'il aborde toujours un peu la ville de la même manière, il y a toujours une manière de la filmer, de la montrer, de la, de la, de la photographier qui est. Même les lieux qui ne sont pas exactement les mêmes, c est, c est, ça, je trouve que c'est quand même toujours quelque chose d'assez fort chez Tsukamoto.
2: Bah, il élargit son, son spectre, on va dire, dans, dans ce film-là. C'est-à-dire qu'il filme Tokyo, mais de façon beaucoup plus large. C'est-à-dire que les deux Tetsuo, c'était vraiment. Euh, et les, les, les moyens-métrages euh, auparavant, c'était vraiment une personne, on va dire, ou deux personnes qui étaient enfermées dans des petits appartements. Donc il y avait une forme de claustrophobie qui était inhérente à, à, à Tokyo, alors que là, on est vraiment dans le... C'est vraiment l'immensité de la ville. Euh, euh, y a, on a des, 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 des scènes de, de foule, notamment, mm -hmm. euh, qu'on ne trouvait pas auparavant dans, dans, dans les autres films.
3: D'ailleurs, c'est parce que oh, là, il y en avait un petit peu dans Tetsuo 2.
2: Il y en avait aussi dans Tokyo Fist un peu, enfin, on, a, on a des grands espaces, des choses comme ça, mais c est, c est, c est, je trouve que c'est beaucoup plus impressionnant dans, dans Bullet Ballet, quoi, euh, parce qu'en plus, ils font une sorte de, euh, je crois que c'est, euh, enfin, Tukamoto a toujours fait ça, mais, euh, mais en particulier pour Bullet Ballet, il y a vraiment eu du guérilla cinéma, c'est-à-dire qu'il il, il est, est parti avec sa caméra, il est parti filmer, euh, et, enfin, pas lui avec sa caméra, mais son cadreur et il se filmait dans, le, dans, dans, dans les rues. Quoi. Donc Il y a notamment cette scène où il est au téléphone, et où, où il y a je sais pas, 500 personnes peut-être dans, 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 dans le cadre, ce qui est un truc qu'on qu n'avait pas encore vu jusqu'ici, euh, chez lui, c'est ça que je veux dire. On ressent vraiment cette espèce de Tokyo, cette espèce de machine qui avale les, les gens et les recrache, un peu. Véro, j'ai remballé ma question sur la, la comédienne, je te, je te la ressors,
1: Quid, de Shizato, de Kirina Mano. Est-ce que ce n'est pas une des énergies principales du bah, film que oui. j'ai Alors... halluciné
0: parce que je, je vais quand même rejoindre euh, Jérémy dans la Discord.
2: C'est
1: pas vrai
0: <rire> Solidarité, Jérémy. En plus, j'ai pensé à toi, parce qu'il y a une scène de Moshimoshi, donc je me suis d'où là la...
2: Il y en a partout des scènes de Moshimoshi, il, il y en a tout le temps.
0: Et euh, non, mais alors oui, effectivement, je trouve que la, la grande force du film, c'est le personnage féminin euh, qui vraiment... Euh, transperce l'écran par son énergie, sa jeunesse. Et justement, il y a une des scènes, moi, que j'adore dans le film, c'est une scène qui se passe dans une ruelle où il, menace, il la menace avec une arme, je crois. Et il y a une fuite d'eau en même temps. Enfin, cette scène, elle est hallucinante. Et rien que pour ça, le film, voilà, le coup d'adulte. Plus tout ce que vous avez dit, hein, par ailleurs. Mmh. <rire> mais bon. Euh, mais c'est vrai que je n'ai pas trop accroché, moi, globalement au film parce que euh, y a, en fait, il y avait formellement quelque chose qui rappelle ce qu'il a fait avant, donc du coup ça c'est plutôt positif mais euh, dans le fond il euh, y avait quelque chose de tellement plus réaliste que ça m'a peut-être un peu gêné euh, à totalement adhérer à euh, la, la situation des deux euh, bah, voilà, le fait qu'il y ait plus de personnages qu'il y ait plus de, de scènes où il y, y a du monde la, la scène dans le métro par exemple euh, j'ai pas l'impression par rapport à la scène qui se passait dans le métro euh, dans Tetsuo justement euh, ça n'a rien à voir, c'est pas du tout le même, euh, la même ambiance et en plus, il y a ce côté, euh, oui, c'est peut-être effectivement le, le film où il, est, il lui ressemble le plus, mais parce que euh, bah, c'est un personnage dépressif, en fait, euh, et qu'il est, enfin, est complètement dépressif. Et... D'ailleurs, c'est intér intéressant, parce qu'il y a ce truc de génération -là dont vous parliez qui est, qui est quand même le cœur du film, qui, moi, m'a un peu gêné aussi, parce que je me suis demandé dans quelle mesure il devenait pas réac, à ce moment-là, en fait. <rire> euh, non, mais vraiment, parce qu'il y a un peu ce côté... Euh, moi, j'étais punk quand je faisais Tetsuo, et les punks, maintenant, c'est ça, en fait... Euh, Enfin, je sais pas. Je, je me suis posé la question. Après, ça, c'est mon interprétation. Et du coup, à un moment donné, le personnage se demande quand même euh, que, comme il est dépressif, est-ce que la solution ce ne serait pas de faire des enfants Et ça me... bon, déjà, je... <rire> <rire> des enfants qui nous écoutent ne sont pas d'accord avec cette solution. Peut-être que ça ferait empirer les choses. Du coup, il y a tout ce truc de de, de génération et de qu'est-ce que, comment les générations d'après euh, sont. Euh, différentes voire euh, pire euh, que les autres ou alors euh, complètement vidées de leur substance en fait euh, j'ai pas vraiment su lui quel était euh, son regard là dessus en fait dans, dans un bout d'interview euh, que j'ai vu lui justement il avait l'air un peu de dire oui euh, je comprends pas les jeunes de maintenant etc donc je me suis dit là, pas, pas terrible le discours du coup et surtout, euh, et surtout ce côté euh, punk et d'ailleurs on l'entend beaucoup même aujourd'hui les des gens qui étaient des rebelles, les rebelles d'hier, euh, que comprennent pas les rebelles d'aujourd'hui. En fait, j'ai l'impression qu'il y a un peu de ça dans le film. Je sais pas si vous, ça vous a semblé euh, ben, quelque chose qui était porté par le film, mais en tout cas, même s'il y a ça dans le film, j'arrive pas à savoir si c'est lui ce qu'il pense vraiment ou si c'est juste un constat. En fait,
1: j'ai plus bah, l'impression que c'est personne ne va bien, quelle que soit la génération, ouais. et mmh. la fin à ce niveau-là, c'est ben n'allons pas bien, mais ensemble. Voilà. <rire> ce, qui, ce qui est une forme d'ouverture.
4: En, en, en vrai, la réac, euh, en premier visionnage, j'ai euh, eu peur en fait de le ressentir à différents moments dans ces films pas, pas que dans Boulet de Ballette, mais déjà dans euh, Tetsuo 2, la première fois que je, je me souviens, la première fois que j'ai vu Tetsuo 2, je me suis dit, mais attends, euh, c'est quand même, enfin, euh, c'est très étrange parce que du coup, les punks qui sont, euh, on va dire, cette, cette culture, enfin, qui sont en fait une forme de secte et je l'ai, je l compris plus tard. Je me suis dit, mais pourquoi il, il décrit les punks comme des enleveurs d'enfants? Bon, bon, après, voilà, j'ai, <rire> j'ai compris d'autres choses dans le, dans le, dans le, film, mais je trouve que la question, elle se pose dans Boulet de Ballette et elle se pose aussi à deux, trois autres moments de, de, de sa carrière. Alors, je sais pas si vous vous le ressentez comme ça, mais il y, y a des fois où même si après, je, je suis revenu sur mon jugement, je me suis dit, mais attends, est-ce qu'il n'est pas en train de virer réac et Je me suis dit ça pour euh, vraiment trois ou quatre films hein, de,
1: de sa filmo. Je sais pas, c'est pas Johnny Rotten non plus. Non, <rire> non, non. non, non, pas. non pas. <rire> Niveau, je deviens une merde. <rire> <Mais, rire> hum, J'ai l'impression que c'est et ça va vraiment être un, une des lignes conductrices, je pense, de, de cet épisode, et peut-être du suivant aussi, c'est quand il se laisse porter par un personnage féminin fort et par une actrice imposante que, euh, mm. qui trouve vraiment, un, mais je sais pas, peut-être pas la, la, la relève de son style d'avant ou ce, ce côté punk. Mm. Après, en, en perspective avec la société japonaise, je ne sais pas, ouais, c'est ça, il ouais. faudrait, voir, faudrait voir en fait. Mm. Moi, je ne le vois pas pas vraiment comme ça en fait, hein. c'est plus des archétypes narratifs que, euh, ce que tu dis, hein, les punks quand il y a des enfants, tout ça, machin, enfin, on va voir, on, on, en, on en discutera, y, y compris sur euh, Tetsuo 3 qui est euh, chelou à ce niveau-là, bref. Mm. Véro, tu gardes la main, oui. euh, tu as choisi le film suivant qui est le dernier des années 90, Gemini, euh, et... oui. Gemini, qui était de tous les films qui étaient sortis en fait dans la collection de, de Jean-Pierre Dionnet. Euh, celui qui retenait le moins l'attention et je pense que c'était à cause de la copie parce que là je l'ai vu du coup en... Ouais. en pimpant avec les vraies couleurs <coughs> on va dire les vrais oui voilà et bah, je pense j'ai voilà tu, tu abonderas ou pas F film assez incroyable hein, adaptation très libre a priori de, du roman de Edag Edogawa Rampo euh, qui est donc le Edgar Allan Poe japonais, vraiment pour résumer, hein, parce que ça
3: va. Oui, de vraiment.
1: <rire> voilà. Non, non, film très étonnant sur une trame bah, qu'on a pu voir euh, de, de façon plus ou moins euh, disséquée, développée dans le cinéma d'horreur. C'est le frère jumeau qui prend la place euh, de son frangin, tout simplement. Et tout l'enjeu se situe justement sur le regard, en fait, de la compagne qu'on qu nous, pré qu nous présente au départ comme amnésique de, de sa vie avant sa rencontre avec euh, le jumeau propre et qui en fait a eu euh, voilà, une, une liaison beaucoup plus passionnée et, et folle avec le, le jumeau maléfique, le jumeau sale euh. <rire> et cette actrice le personnage c'est Rine, c'est Rio c'est une chanteuse bah, qu'on retrouvera euh, plus tard dans un autre film et qui a une présence je trouvais hallucinante. Moi, ce qui me frappe, en fait, c'est vraiment, chez Tsukamoto, la présence physique de ces actrices qui s'investissent, mais comme jamais, tu as l'impression qu'elles peuvent bondir au plafond et, peuvent, et le regard aussi. Je, je sais pas, il la, la, y a quelque chose de très fort à chaque fois dans le, dans le visage. Moi, ça m'a frappé, euh, encore une fois, dans, dans Kotoko, toujours, ce, 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 ce film qui revient. Mais, euh, ouais, et là... Elle est sidérante. Alors après, moi, il y avait quelque chose qui me, qui m'avait toujours interloqué avec ce film, et c'est, euh, je l'ai vu avec cette vraie version, et c'est ce que j'ai confirmé après. Tout le monde s'est rasé les sourcils, en fait. Ça donne un, un, <rire> ouais, quelque chose de très, très, très particulier, ouais, ouais très cool. dérangeant de. C'est-à-dire tu as l'impression de voir bah, un espèce de drama en costume japonais euh, classique, puis la mise en scène de, de Tsukamoto, full osball, assez rapidement, hein, avec la, la caméra euh, qui devient complètement euh, frénétique, okay. le montage aussi. Et puis, tu as les attitudes des acteurs qui sont euh, très très particuliers. Et quoi, Véro, pourquoi tu as choisi ce film, du coup Dis-nous tout.
0: Bah, parce que je suis une férue d'astrologie, déjà. Et... <rire> euh, ça <y> a, euh... <rire> Mais je suis des mots, je tiens à le dire. <rire> Bref. Non, oui, c'est vraiment le celui, euh, c'est un gros gros coup de cœur là, dans cette sélection. Vraiment, j'ai pris une bonne claque en le voyant. Je m'attendais pas du tout. Euh... D'ailleurs, Tu viens de spoiler une bonne Partie de l'intrigue, donc je sais pas. Euh, donc, oui, euh, pardon. Euh, <rire> ça. Et, euh, mais oui, je m'attendais. Bah, du coup, moi, je savais rien euh, sur le film, donc euh, je l'ai pris en pleine, euh, en pleine tête. Et bah, voilà, donc, comme tu disais, euh, c'est déjà, c'est une histoire euh, adaptée de, de Gawar en Et du coup, il bah, y a quand même ce, mm. ce côté, bah, en même temps, de film en costume, donc euh, mm. visuellement traditionnel, avec euh, des gens. En, en, en kimono, dans des dans euh, maisons traditionnelles japonaises, etc. Donc vraiment tout ce, cet, cet, cet imaginaire euh, plutôt historique de, du Japon. Et euh, puis une histoire voilà, un peu mystérieuse qui, qui frise avec le fantastique. Donc en fait, juste pour résumer, c'est euh, Yukio qui est un médecin et donc, qui a une femme qui s'appelle Rin, donc, qui est jouée par Ryo, comme tu disais. Et elle, en fait, elle, elle n'a aucun souvenir de sa vie d'avant. Et, euh, et dans cette maison où ils vivent avec les parents de, de Yukio, donc le médecin, enfin ils, ils, ont, ils ont une espèce de sensation étrange. Il euh, y, y a une odeur, ils sentent une présence. Enfin, tout le monde est un petit peu mal à l'aise. Et justement, ce qui est intéressant, c'est que au départ, il y a, y a vraiment une vibe gyoro en fait qui s'installe dans le film. Ce qui est intéressant, puisque c'est quand même un an après Ring euh, de. Nakata, donc euh, ouais. euh, là en, en 99, euh, voilà, c'est quand même le début, enfin, euh, à peu près le début de la vague J-Horror, et donc il y a vraiment cette vibe incroyable. D'ailleurs, l'apparition du, du double maléfique de Yukio, elle est vraiment terrifiante. En plus, elle est portée par la musique de Shuichikawa qui est trop bien. Alors, vraiment, c'est des meilleures musiques. Là, hein.
1: Ah je là je là sais, là. Il est toujours là, il, fait, il est toujours ah Des fois, il est là il est et on ne en fait. le
0: remarque pas, mais alors là, vraiment. <rire> je pense que cette, Allez, cette, cette, cette bande originale-là, elle est dingue. Allez l'écouter, euh, Franchement, je pense que tu l'écoutes tout seul dans le noir, tu as peur. Et, euh, et c'est très beau, il y a des voix, c'est magnifique. Euh, voilà, quoi. Il a... Pareil, il y a un autre moment euh, qui est porté à la fois par euh, ce qui se passe dans la scène et par la musique. y à un moment donné, il y a une femme qui a la peste, je crois, qu'il vient euh, taper, ou la lèpre, je ne sais plus si oh l'a oui. dit, qui vient taper à la fenêtre, et après ça se mélange avec le score, mais c'est vraiment, euh, c'est tombé par terre, quoi. Ce qui est bien, c'est que donc, de ce postulat de départ un peu, j' euh, horreur, on va plutôt basculer sur quelque chose de psychologique, euh, et en fait, le mythe du Doppeldinger, en fait, on va voir, ça va, ça va plutôt après euh, être euh, viré sur plutôt un propos... Euh, bah, so, enfin sociologique en euh, déterminisme social, en tout cas. Enfin, c'est de ça que parle le film, euh, puisqu'en fait, au départ, euh, Yukio, euh, plutôt quelqu'un qui méprise les gens pauvres, euh, des bidonvilles, qui ramène des maladies, etc. Donc, il est tout propre et tout, avec sa petite femme toute propre et tout. Et en fait, quand il va être confronté avec à cette version de lui qui a grandi dans les bidonvilles, euh, bon, bah, le, le choc, forcément, euh, va être terrible. qui est très beau dans ce film-là, est ce que tu disais, c'est que tu avais une version avec une belle image, c'est que l'image, elle est incroyable vraiment y a... ouais. et alors, on parle souvent du noir et blanc de, de, de Tsukamoto mais là les couleurs c'est juste incroyable en fait. enfin, du, du rouge du bleu alors ça fait pas du tout giallo comme on pourrait le croire dit comme ça mais par contre ça, ça reflète vraiment l'état d'esprit des personnages et les phases de l'histoire dans lesquelles on est. Hein. Vraiment, le, le bleu, c'est toujours pour les choses un peu, un peu étranges et fantastiques, et le rouge, pour plus, euh, ce qui est rattaché à la réalité, j'ai l'impression. Et, euh, et en plus, bah, du coup, cette double couleur, ça résonne avec les deux personnages. Et en fait, ce qui est, ce qui est intéressant avec le film, donc, par rapport à ce, à ce discours sur le déterminisme social, c'est qu'en fait, il y a une sorte de « happy end », on va dire. Alors, je mets des gros guillemets, j'en euh, oui. <rire> <rire> Puisqu'en fait, le personnage de Yukio, il va être en envoyé au fond d'un puits, donc vraiment, on dirait le puits de, de Ring. Et donc, l'autre va prendre sa place, il va voler sa vie, sauf qu'en volant sa vie, il va devenir ce euh, qu'était Yukio, c'est-à-dire quelqu'un de plutôt euh, réservé, froid, etc. Et euh, pour, pour reprendre sa vie, Yukio va devoir devenir le sauvage qui était euh, son frère euh, quand il est arrivé. Et au final à la fin, tout entre dans l'ordre et c'est absolument déprimant c'est à dire qu'en fait ça se termine sur le personnage de Rin donc la femme, donc Rin d'ailleurs qui a une des meilleures scènes du film aussi puisque à un moment donné elle a un long monologue quand ils sont tous les deux au lit donc avec le double qui a pris la place de Yukio et qui du coup se, se, se comporte tellement comme lui bah, qu'il est chiant à mourir surtout au lit et, mmh. euh, et en fait euh, elle a un long monologue qui est vraiment digne d'une un, mmh. scène de théâtre où elle va se lever et où le décor derrière elle a, a été modifié par rapport à ce qu'elle est en train d'expliquer et on comprend en fait euh, sa frustration et sa, sa déception fa face à l'attitude de cet homme qui était censé être l'homme de sa vie euh, qui, qui s'est né à la folie et qui finalement, euh, finalement va plutôt choisir euh, de de la décevoir par compétition ou besoin de, de, de puissance, de, de prendre la place d'un autre homme. Voilà. donc Du coup, comme souvent chez Tsukamoto, non seulement il y a un triangle amoureux, parce que ça, on l'a déjà, déjà vu dans la première émission, et on va encore le voir dans cette émission. Et en plus, c'est la femme qui, qui est puissante en même temps, qui est, qui est là, qui crève l'écran, en plus en termes de comédienne, mais aussi en termes de personnage mais qui est la victime de, de, de l'ego des hommes, en fait, à chaque fois. Donc, euh, en fait, je trouve que ce film, c'est un film de commande au départ, mais pour moi, c'est du Tsukamoto digéré. Et du coup, ça, ça donne vraiment du très, très grand cinéma. Vraiment, ce film, c'est... On voit, c'est un génial. Ouais,
1: ouais, ouais. Mais parfois, euh, en fonction des cinéastes, les, les, les œuvres de commande révèlent le meilleur euh, de leurs auteurs. Oui, euh, tout à fait. C'est comme ça. C'est pas moi qui fais les règles. <rire> Xavier, Gemini.
5: Ah ben, moi, Gemini, c'est... Qu'est-ce que j'adore, le film. C'était euh, absolument dingue. Je me souviens encore précisément quand je l'ai vu pour la première fois. C'est euh, ouais. pour te dire. Et, et ce qui est marrant, c'est que c'est le... J'étais persuadé que je n'aimerais pas le film. Parce que j'avais vu la bande-annonce, qui, euh, qui, qui tournait quand même à la télé, Pourquoi elle a et, euh, et, et la bande-annonce, elle était mais, tellement dingue, avec la musique et tout, machin. je me suis dit, mais, mais c'est pas possible, jamais de la vie, il fera un film à, à, à cette hauteur, quoi. c'est pas possible, et bah si, <rire> si, si, <rire> si, si, tu l'as vu ma claque qui va venir Eh ben tu veux vraiment la voir la claque. Non, non, c'est absolument génial. Moi, Gawa Rampo, c'est un, un auteur que j'aime beaucoup, donc c'est vrai qu'on, du fait de la référence à Garland Poe, on dit souvent c'est le Edgar Allan Poe japonais, alors qu'en réalité c'est une des, des bases absolues de l'horreur au Japon. Enfin, lui est, je ne sais plus comment il s'appelle, un Hollandais en fait, qui, a, qui avait réuni les histoires qui a servi pour Kwaiden par exemple. Plus
0: terreur
5: euh, quand même que euh, Po. Ah oui, bien ouais, sûr. Car, car et, bien. Euh, et, et surtout, et de c'est à la fois de l'horreur, mais on voit aussi des traces des dedans. Il y a, il y a un côté sadique dans, dans dans ces histoires. Il aime le gore, il aime, il aime quand ça fait mal. C'est voilà, il y a un côté SM quoi. Et, et c'est du coup, c'est un, un auteur qui est vraiment passionnant. Et du coup, voir quelqu'un comme, comme Tsukamoto, qui clairement est un, est un des, des lecteurs de, de, de Gawarampo, euh, s'attaquer comme ça à une, à une telle référence, c'est assez étonnant de voir à quel point le film reste pourtant un film de Tsukamoto. La, la nouvelle d'origine, c'est vraiment un combat contre le bien et le mal. Donc voilà, chaque, chaque jumeau représentant une de ses facettes. Et clairement, Tsukamoto, il est plus intéressé par cette contamination, en fait. Quand le bien ouais. et le mal vont s'affronter, voilà, ch chacun va contaminer l'autre pour peut-être devenir quelque chose de pire, mais potentiellement devenir quelque chose de meilleur. Alors, du coup, à la fin, libre à vous de savoir euh, si c'est pire ou si c'est mieux, ça, voilà, interprétation de mmh. chacun. Mais il y a un truc qui était vraiment très, très, très intéressant. Et pareil, euh, Gemini, bah, moi, Rio... Euh, pff, cette actrice elle est dingue quoi. Enfin, je, en fait c'est un mannequin à l'origine qui, qui avait fait pas mal de DTV ouais, qui, a fait, qui a fait de la
1: musique
5: aussi ouais qui a fait de la musique aussi et elle a une telle présence dans, dans Gemini, je crois que c'était son premier film. Euh, ouais,
1: mais alors cette présence, elle ne l'a pas tout le temps. Et c'est là que tu vois le côté très révélateur de, de Tsukamoto aussi, mm -hmm. quoi. Qui, qui emprunte un côté, euh, quand il est dans le film, il a un côté limite sacrificiel, c'est-à-dire qu'il se fait toujours tabasser par ses, <rire> par ses actrices, généralement. <rire> en disant, bah vas-y, révèle-toi en me fracassant la gueule, quoi. Et, et Rio, moi je l'ai revu chez Kitamura, tu vois, par exemple. Et ouais. elle a... Euh... Après, les films sont moins bien, hein. mais je suis moins fan de Live et euh, Azumi, ouais. où a euh, été apparu, alors c'est pas Kitamura, mais dans ce film qui avait eu une petite hype et qui vieillit très 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 mal, qui s'appelle Kachern. Ah oui, non, mais avait, non, non elle... Kachern
5: <rire> était déjà vieux à la sortie. Ouais. Moi, je suis désolé, ouais, ouais, <rire> <une hype.
1: rire> Ça, tu sais, à l'époque, c'était un peu la roulette russe quand achetais des DVD import parce que ouais. tu savais pas forcément grand chose des films. Kachern, j'avais payé 50 balles. J'ai vu le film, ah, j'ai euh... bande de bâtards. Bande de bâtards. Je te
5: rassure quand j'ai vu la bande-annonce de Casserne, mais j'étais fou. Hein. Ouais. Donc euh, je comprends. T'inquiète, je ne te juge pas.
1: Ouais, ouais, ouais. C'est un mélange des chevaliers du Zodiac et de The Wall des, des, des Pink Floyd, niveau ah, discours non. aussi, bizarrement. Non, non, ça donne pas envie, vraiment. Ah, C'est affreux. <rire> Hugo.
4: Euh, Revenant oui. sur, sur Gemini. Eh bien, écoute, euh, les, les, les premières minutes, j'étais pas sûr d'aimer. Ouais. Et, et au final, <rire> si, bien sûr que si. J'ai l'impression qu'il va aussi chercher, ça qui est plaisant avec ce film, c'est qu'il va chercher d'autres de, 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 références. C'est-à-dire qu'il je... bon, l'avait peut-être déjà fait, mais j'ai vu aussi un peu de Junji Ito, là. Peut-être un peu plus. Alors, ouais. euh... je pense que ça,
3: c'est juste l'esprit japonais. Ça... Tu penses bah ce que disait Xavier, c'est je pense qu'il une grande partie de l'horreur japonaise qui découle vraiment des deux Gawa Rampo. Ouais, ouais, oui,
5: oui, y, oui. Il y a un côté grotesque oui, oui, qui ressort oui. souvent voilà. dans, dans l'horreur japonaise.
3: Voilà. Et euh, je oui. trouve qu'à euh, la limite, l'horreur de Rampo et de n'est pas la même. Mm. Mais, euh, mais de toute façon, il y a toujours des choses qui, qui se retrouvent, je pense, d'une certaine manière. Il y a oui. un esprit japonais commun dans, dans le grotesque et dans euh, pas mal de choses.
4: Et, euh, et peut-être aussi un peu de, de 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 théâtre kabuki parce que euh, parce que les costumes parce que euh, parce que voilà toutes ces les, les couleurs et tout et au début j'étais pas sûr de comprendre le film je savais pas si c'est moi parce que il y a aussi un truc avec euh, avec Tsukamoto c'est que des fois on cline des yeux et, euh, et Là, il euh, s'est passé, pas passé, <rire> passé beaucoup de trucs, et j'étais pas sûr au début. Je me suis dit, mais attends, est-ce que c'est un truc, euh, c'est un délire fantastique et tout? Alors, je pense qu'il entretient aussi volontairement parce qu'il y avait quand son jumeau arrive, il a une, une apparence assez démoniaque. Et je me suis dit, ok, est-ce que ça va être encore un film avec, euh, avec des yokai et tout? Et finalement, non, euh, ça. ça... De plus en plus vers euh, le film avec un, un, un sous-texte euh, très social. D'ailleurs, euh, sous-texte social, euh, quand, 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 quand je suis arrivé à la fin, je me suis dit Ah, ok, donc Us de, de Jordan Peele était, était déjà là. Et j'avais François, j'avais la, la voix de François qui me disait derrière, mais il n'était pas là, hein, mais qui me disait Prends ça, Jordan Peele, à chaque fois que, <rire> que la comparaison se faisait dans ma tête. Et, euh, et donc, ouais, non, j'ai vraiment, euh, vraiment beaucoup aimé, même, euh, on, on a parlé de l'actrice, on a parlé de Rin, mais euh, même euh, ma à Hiro Motoki, il est, il est, vraiment, euh, il est vraiment solide. C'est euh, est, est, est vraiment chouette. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de plaisir. Un peu de, de relan de, de, de costume design à la. Alors, je sais pas si c'est historique, mais euh, à, la, à la Tetsuo ou Tokyo Fist, quand il y a des combinaisons anti ne Ça pas l'air ouf.
5: Ils ont complètement sacrifié le côté historique pour vraiment ouais. faire un truc. Euh... <rire> Mais alors, ouais.
1: Quand,
4: quand j'ai vu les, les combis <rire> anti-contamination, quand il y a les, les pauvres malades, je me suis dit « ah ouais, il va maintenant il va partir. Euh, on va peut-être avoir à nouveau des, des vampires de l'espace, on ne sait pas. Et, et, et au final, non, j'ai vraiment en vrai, j'ai vraiment pris beaucoup de plaisir et j'ai pris du plaisir finalement. De plus en plus, au plus le film avançait, plus euh, plus je l'aimais. Et, euh, et oui, forcément, bah oui, c'est c'est plus léché, c'est moins euh, c'est moins heurté pour reprendre l'adjectif que j'utilisais pour le précédent film. Mais euh, oui, non, c'est C est, c est, et en effet, la fin d'où sa mère enfonce euh, <rire> euh, encore un peu plus le clou, quoi.
1: Très 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 taquin cette fin. Ouais, Mathieu.
2: Désolé, je vais, je vais être celui qui, qui, qui fout la merde. Euh... <rire> <rire> euh, non, alors globalement j'aime Gemini, pas... j'aime Gemini déjà que parce pas... que je suis Gémeaux, voilà. Ah. Donc, euh... <rire> Non, de, 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 je suis content de voir que Tsukamoto est capable d'évoluer dans des films de commande comme c'était le cas avec Hiroko de Goblin, et du coup, Goblin, pardon. Et du coup tu, tu peux voir qu'il est capable de faire des, des choses qui si en lui filent un peu de pognon, il peut faire des, des choses intéressantes. Le, le problème, c'est que j'ai euh, ressenti exactement l'inverse du goût, c'est-à-dire que j'ai adoré le début, euh, vraiment, parce que en fait, le, le, les 30 premières minutes, c'est un film qui qui pourrit de l'intérieur, quoi. Euh, donc, avec euh, d'ailleurs le film commence sur un cadavre qui est en train d'être rongé par les rats et les asticots. Ouais. Euh, en gros plan, en train de se secou... en train de, de remuer là, comme ça, avec la musique de Chouchou bon. qui est en train de taper sur de la sur de la scie derrière. Ah, C'est quelque chose qui va là, revenir d'ailleurs dans et le films voilà. après. Exactement. La pourriture, les cadavres qui, ah. euh, qui se décomposent, tout ça. Et voilà, donc j'aimais bien le, cette idée de faire un film de fantôme. Pas un film de fantôme de... avec des âmes, pas des pas des, des spectres, mais avec de, des, des des fantômes, des cadavres qui pourrissent, quoi. Donc on est avec euh, Soit des fantômes avec des, 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 des vrais corps euh, en, en, en train de, de, de dépérir, ou alors on est avec des, face à des lépreux, des, des, des enfin, on ne sait pas trop, mais des, des contaminés, quoi, de, des, des bidonvilles. Et j'adore cette, euh, cette ambiance où en fait, les, mecs, les, les médecins sont dans une maison où ça pue, ils se disent Mais qu'est-ce que c'est Qu'est-ce qui se passe On ne sait pas. En fait, c'est juste de la charogne. Quoi. Voilà, il y a de la charogne partout et c'est aussi la charogne de leurs âmes ou de la façon dont ils se comportent. Quoi.
3: Moi, je et... ne pas t'apprécié comme ça. Pardon c'est peut-être pas parce que l'autre se cache, en fait, quelque part dans la maison, non
2: Eh bien, pour moi, moi je vois vraiment ça comme. Aussi, euh...
3: de... ah, après, ça se trouve, il, y a il y a une double lecture, tu vois. C'est peut-être ouais. aussi parce que, euh,
2: en effet, le, le, le mec se cache, mais il a... je vois aussi comme en fait. Euh cette espèce de, de, des erreurs du passé qui ressurgissent ah, la culpabilité euh, ouais. voilà la culpabilité exactement et le problème c'est qu'après bah, une fois que le, le jumeau maléfique le jumeau sale est arrivé bah, du coup ça, tout ça ça disparaît un peu ouais. moi je suis un peu déçu j'aurais bien voulu qu'il y ait de la pourriture pendant une heure et demie voilà, moi, je... la pourriture <rire> j'aime bien ça me dérange pas je suis pas dérangé il faut se mettre des, des cotons dans les, dans les narines et puis ça passe quoi. et voilà je trouve qu'on retourne un peu plus dans un film euh, ouais, de la G-horror enfin, un peu plus conventionnel on va dire je sais pas si c'est vraiment le terme qu'on peut oh. utiliser quoi. Bah, et, puis, et, puis, et puis, après, encore après, après moi, quand je le vois, je me dis, ah oui, ah, faux semblant, Cronenberg, génial, oh oui, le double, machin, enfin, <rire> voilà, donc je, je me dis, encore une fois, oui, on a compris, tu aimes Cronenberg, génial, très bien, <rire> tu vois, et voilà, donc j'étais un peu dérangé par ce truc-là, et en effet, alors, j'ai complètement raté, euh, je ne vais pas mentir, j'ai complètement raté le propos euh, social du film, euh, ah bah. voilà, <rire> Euh, désolé, hein, mais...
1: Vous avez beaucoup trop cligné des
2: yeux, en fait. C'est <rire> bon, possible, hein, c'est tout à fait possible, parce que je l'ai vu en trois fois, je me suis endormi deux fois. Voilà, oh, et, euh, tu je... l'as revu,
3: là, récemment mais
2: Je l'ai regardé cette semaine, remis je me suis endormi deux fois devant. <rire> Parce que parce que j'ai du sommeil récupéré voilà. Non mais Fist, hein.
3: rien parce que j'ai fait la même chose avec un autre, mais je... ah, ah bah, voilà. putain
4: moi aussi. Oh, Bravo bon. ah, bon, hein. oh, l'équipe. En plus devant les <rire> plus énervés, je dirais pas lequel, mais
2: peut-être que c'est peut comme euh, Anouk, Hugo. Peut-être que la violence t'endort. Tu sais,
4: hein <rire> Ben écoute, je sais pas ce qui s'est passé. Bon, c'était pour l'épisode précédent, je vais pas m'attarder dessus, mais c'était devant Tokyo Fist, alors que j'ai adoré le film ah. et j'ai réussi. Ouais ouais ouais, mais j'étais vraiment claqué.
3: Tu peut-être trop mangé.
1: Ouais, je sais pas. <rire> Un microclimat <rire> Neptune en Saturne, je ne sais pas. Alors
2: voilà tout ça pour dire Jérémy, désolé mais je voilà j'ai ah bah, raté. J ai, j ai, apparemment j'ai raté le film. Voilà.
1: ce sont des choses qui arrivent. Jérémy, tu as bondé quand je parlais de la, la qualité de la copie du coup.
3: Enfin moi après moi ça m'a jamais gêné mais c'est vrai que quand je l'ai revu, je l'ai revu je crois l'année dernière ou il y a deux ans. Sur la copie du Monde au j'ai fait un peu des saltos, parce qu'en effet, c'est pas vraiment euh, ah, pas une la même chose. Hein. Mais euh, j'aimais déjà vraiment beaucoup le film avant. Bon, Je vais pas rajouter, je pense, moi c'est mon film de Tsukamoto préféré. Je trouve aussi que c'est la meilleure euh, composition de Shoshikawa. Enfin, c'est la musique littéralement d'un cauchemar. C'est je, je vois pas trop d'autres euh, manières de la décrire. Et en effet, bon, voilà, c'est ce qu'on a dit, c'est réussir à faire quelque chose d'un film de commande en, en réussissant à mettre son identité là-dedans, enfin avec les scènes des bas-fonds, euh, c'est vraiment euh, du, du Tsukamoto euh, pur jus et, et je crois qu'il fait partie vraiment des films plus je le revois et plus je l'apprécie. Puis enfin c'est aussi cette rencontre avec euh, Rampo, qui, qui je pense euh, est quand même très importante parce que euh, bon c'est c'est un auteur qui a souvent été adapté au cinéma mais Bon, euh, ça n'a pas donné que des bons films, mais euh, là, je pense que c'est vraiment. Euh, et et c'était. Je pense que c'est pas l'évidence même parce qu'en plus, je pense qu'il a pas pris l'histoire la plus, la plus perverse, la plus violente, mais il a réussi vraiment à en faire quelque chose de vraiment puissant. Euh, non, moi, j'aime ai, vraiment beaucoup des mini. Euh, et d'ailleurs, aussi, si peut-être le film est plus beau, c'est aussi. Alors, je dis pas Alain est moche ou quoi, mais c'est son premier film en 35 mm aussi, parce que là, c'est vraiment mm -hmm. le bon. Euh, le bon entre le 16 et le 35, ou euh, voilà, c'est un peu plus pro entre guillemets. Quoique pour Hiroko the Goblin, j'ai peut-être un doute, mais bon. En tout cas, ouais, là, c'est sûr qu'on sent qu'il y a un tournant, il y a quelque chose qui se passe. Et en parlant de choses qui se passent, tu ah. as choisi le film d'après, tout à fait. <rire>
1: a Snake of June, nous arrivons en 2002 et Shinazuka Tsukamoto accomplit quelque chose qui lui tient euh, à cœur. Je vais dire autre chose, mais <rire> C'est <côté de> <rire> faire un film érotique, sachant que ça va être à sa façon, donc vraiment de façon extrêmement singulière, avec... Euh, bah là, où, là aussi, il va jouer le rôle de, de révélateur, même s'il ne se fait pas taper dessus, pour une fois. Mais il <rire> interprète en fait quelqu'un qui va faire chanter une jeune femme au foyer, a priori tranquille, en lui faisant faire des... Euh, dégage, mais euh, non, non, il, 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 la, il la force à faire des choses érotiques de plus en plus gênantes en fait, en public, euh, sous des pluies diluviennes, avec une image très particulière. Moi, j'ai cru quand j'ai acheté le, le DVD import euh, à l'époque qu'il y avait un problème avec mon DVD. Et non, non, il y a bien un filtre bleu, mais vraiment euh, qui, qui est assez envahissant parce que, ça, on n'a pas l'habitude de, 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 de voir ce genre d'esthétique, quoi. Mais le film est toujours à la lisière du grotesque, mais arrive à composer de briquet de broc vraiment quelque chose d'inédit et de, de très trouble. J'ai trouvé, même s'il y a moins, je pense, euh, en 2022, qu'il y a 20 ans, un côté euh, peut-être plus sulfureux, je ne sais pas. Oh. C est, c est quelque part, euh, on en a vu d'autres depuis, oui, hein, ouais. voilà. Ah mais euh, je sais qu'à l'époque, quand j'avais vu ça, j'étais resté comme de rond de flanc. J'étais très surpris que Tsukamoto aille dans cette direction. Je trouvais le film, euh, comme je te dis, il y, y a des plans, il y a des, euh, des, des compositions, des idées qui sont complètement grotesques, mais je trouve que ça tient et que c'est fascinant.
3: Le film a euh, une place très très particulière, je trouve, dans sa filmographie, parce que, comme je l'avais dit dans l'épisode précédent, Tsukamoto, c'est quelqu'un comme Kitano dans les années 90. Il était suivi, ses films sortaient. Sont à peu près tout sortis en salle. Au début des années 2000, c'est un peu la consécration parce que les films passent sur Canal, plus euh, les DVD de Studio Canal qui sont arrivés. Et donc, arrive au milieu Snake of June et je me souviens très très bien à l'époque que, que, que bah, j'étais. C'est le moment où j'ai découvert Tsukamoto, donc évidemment, j'étais intéressé. Et c'est un peu résumé comme Ah, Tsukamoto a fait un drame à Eyes Way Shot. Et d'un coup, le film a disparu. Euh... Oui, mais... ouais. <rire> que j'ai lu. Et le film a disparu, c'est-à-dire que le film est passé, euh, je crois, à l'étrange festival à l'époque. Il a eu des prix à Venise, il a fait son tour de festival, et le film a disparu. Et en fait, Tsukamoto a littéralement disparu de la France en fait à partir de ce film-là pour des raisons que voilà. Est-ce que, enfin, j'allais dire, euh, mais de bah, bête non plus, c'est techniquement pas un film euh, d'horreur ou voilà ou même enfin c'est je sais pas en fait ce qui s'est passé pour que ce, ce film-là, euh, bah, même la suite, parce qu'après tout ce qui a suivi à part un ou deux euh, ne, ne sont jamais apparus en France. Et, euh, et du coup, je l'ai jamais vu. Sans doute pour cette mmh. raison-là, je me suis dit bon, bah, on va se résigner. Tout ce qu'un moto est mort et il n'a pas passé les années 2000, ce qui est totalement faux. Hein. Et je l'ai découvert, ouais. je pense, il y a une dizaine d'années et euh, je me suis pris une grosse claque parce que je ne m'attendais pas du tout à ça. Hein. Ce qui est très intéressant dans ce film-là, c'est que, encore une fois, une... ce sont des gens qui vont se révéler, mais plus par... Enfin, plus par la violence. Il y a encore une forme de violence et de brutalité, mais on n'est plus dans les pistolets, la transformation, l'automutilation. La, 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 on est dans quelque chose de, de, de différent et d'ailleurs... je je pense que euh, dans les années 70, c'est typiquement le genre d'histoire qui aurait pu euh, faire un roman porno de la Nikatsu. Sauf que, probablement, qu dans un roman porno de la Nikatsu, euh, la femme se serait fait violer au moins quatre fois pendant le film. Ce <rire> qui qu n'est pas le cas ici. Tukamoto est un peu plus intelligent que ça, quand même. Et, euh, et surtout, encore une fois, on en revient Encore l'image d'un couple qui a sa routine. Lui, il n'est pas très beau, il ne parle pas beaucoup, il n'est pas, pas très intelligent. Il adore laver la baignoire. Ouais. Voilà, c'est euh, de la pauvreté. Elle, elle, est très belle, mais très discrète. Elle a un boulot un peu de merde. Bon, c'est encore une fois, on en revient. Hein. C'est il y avait ça dans Jamie, dans Tokyo, fils d'Antetsu, de, de, de l'obsession vraiment du, du, du couple comme ça euh, de japonais euh, qui, 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 qui ne dévie pas. Et il faut évidemment que ce soit Chino Tsukamoto lui-même qui se mettent à foutre tout ça en l'air. Moi, le film, comme tu dis, il y a une esthétique. Voilà, c'est la première fois qu'on voit du noir et bleu. Je ne sais pas comment on pourrait euh, faire ça. Dans un Tokyo, encore une fois, filmé d'une autre manière, où, où c'est la période des moissons, donc il pleut tout le temps. Filmé comme une espèce de, de, de gigantesque tombe vide, où euh, que tu vas juste mourir comme ça là, sous la pluie. Mais l'ambiance est quand même très, très différente de ce qu'on a pu voir avant. Il y a des, toutes les scènes de l'appartement ont quelque chose d'assez... Euh, pas réconfortant, mais presque. Et puis, euh, d'un autre côté, c'est Tsukamoto. Et donc, il y a quand même toutes les scènes avec le mari qui, euh, qui se fait tabasser, qui finit. D'ailleurs, il y a le, le, la, une tentacule de Tetsu qui fait un caméo, d'ailleurs. Euh, <rire> la scène de la secte où on n'est pas vraiment sûr de savoir ce qui est en train de se passer sur l'écran. Mais <rire> voilà, c'est quand même réussir à réaliser un drame érotique sur un, sur un couple, mais quand même en incluant quand même. Des petites touches comme ça, un peu de, de, de cyberpunk, comme il sait très bien faire. Et puis il y a la scène de la pluie. Enfin, la ouais. scène de la pluie, de ça ne veut rien dire, puisqu'il pleut dans tout le film. La scène de l'orgasme <rire> sous la pluie, pardon. Qui est avec plus, les flashs, de... avec euh, la jupe. Voilà, qui probablement, je trouve, est la meilleure scène qu'il ait pu réaliser, où on est vraiment chez. Euh... On est presque chez Zulovski. Sauf que là, c'est plus l'idée d'accoucher de la, la, douleur. En fait, c'est, accoucher du plaisir. Bon, dans la rage aussi. Mais cette scène, je la trouve vraiment extraordinaire. Et l'actrice, une fois de plus, est ouais. incroyable. Elle bouffe tout le monde. Enfin, de toute façon, je pense que dans ce film-là, les, les, de toute façon, le, le, enfin, le perso masculin est complètement, enfin, c'est une lavette. Hein. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est aussi probablement la première fois qu'il s'offre une ouverture. C'est-à-dire, la fin, ça peut paraître naïf, hein, cette idée que la flamme euh, de, de, de ce couple sera vive et, euh, et qu'on touche à quelque chose qui soit... On est presque dans le sacré, mais ça je pense que c'est la bande-sous de euh, Shuichi Kawa qui, qui sous-entend ça. Mais... mais je trouve ça très beau, moi. Je trouve ça très beau et pour une fois, il semble nous dire que il bah, y a quelque chose qui est peut-être possible. Bon Après être passé par euh, mains d'humiliation et moments difficiles, mais euh... il mais y a une lumière pour une fois, Shizuka Moto, mm. mais vraiment, je trouve que c'est un film qui, qui voilà, je, je, je comprends pas en fait ce qui est arrivé, pourquoi. Euh... Et encore, je trouve qu'il a été réhabilité quand même depuis certains temps. Mais, ouais. euh, mais pour faire mon bonus chiant, euh, le film est toujours inédit en France et la seule manière de le voir, bah, c'est le le, le blu-ray euh, anglais de Ford Windows qui malheureusement n'est pas terrible du tout. Je sais pas ce qui est arrivé.
1: C'est le problème des... de Ford Windows, c'est-à-dire ouais. qu'ils ont une très bonne politique étoriale ils choisissent des très bons films, mais les, mais... les objets ne sont pas toujours à la hauteur. Voilà.
3: Bah, après, euh, moi, je dirais que c'est un problème qui va au-delà de ça, parce que les, les, les... la restauration des films japonais, je pense que c'est plus compliqué, parce qu'il faut que ça se passe là-bas, parfois. Enfin, ouais. c est, c est, c est... Bon, je ne connais pas tout ce processus, mais en tout cas, je constate que c'est un peu qui tout double, en général. Et là, pour le coup, moi, j'ai vraiment le souvenir qu'il y avait des les pixelisé, enfin c'était pas possible. Quoi. Et le problème, c'est que c'est la même copie qui est dans le fameux coffret Tsukamoto de Arrow et que Spectrum Film a malheureusement perdu les droits. Donc, euh, ils étaient censés éditer tous les Tsukamoto, enfin, presque tous, il y a deux ans. Et euh, ça ne s'est malheureusement pas passé comme prévu. Mais bon, après, euh, je pense que c'est su suffisant quand même pour voir le film qui, je trouve, est vraiment une une merveille et un film qui a vraiment, bah comme je le dis, une place assez particulière ou où... On sent qu'une une nouvelle, nouvelle ère commence pour Kutsukamoto. Alors, j'avais
1: envie d'amener de, de la discorde là-dedans. Non, <rire> <rire> euh, non, non, mais tu, tu dis que la fin est ouverte, etc. Et, et est-ce que, du coup, vous n'y voyez pas un côté réac justement, sur le retour ah. euh, <rire> ah. <rire> Et c'est en couple <rire> et Oui, voilà, aimez-vous et baiser, mais en couple, marié, si possible
5: ah bah non moi, okay, je justement justement non non mais il y, y a en fait c'est je suis assez d'accord avec toi parce que en fait euh, moi la première fois que je t'avais vu donc c'était à, à l'étrange festival et en fait c'est là que du coup j'avais croisé Tsukamoto le fameux coup de la club c'était là en fait on a fumé une club ensemble et après euh, avoir et... vu
1: Snake of June bah, non avant c'était avant
5: c'était juste avant, voilà, et du coup c'était intéressant, de... enfin bon bref. Alors, en fait, pour expliquer, le, le film a une structure particulière, puisqu'on va suivre les personnages, mais dans des sortes de vignettes qui ne font pas les mêmes durées, et en fait ces vignettes vont être présentées avec des, avec des sigles, donc... Euh, le masculin, le féminin, et, euh, et des sigles où le masculin et le féminin sont mélangés, etc. Enfin bon, bref. Sachant que tous ces sigles ont pour point commun un cercle, un rond. Et en fait, le rond, c'est la figure dominante de, de Snake of June. Mmh. Les mouvements de caméra sont circulaires, les fenêtres, très souvent les fenêtres importantes sont rondes, la, 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 la scène un peu SM et tout machin, se voit à travers un cône, donc on voit rond, il y a une, y a une scène de noyade qu'on voit à travers une vitre qui est ronde. Enfin et, voilà, euh,
1: et le, le avec leur espèce de casque
2: voilà de le... Le, 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 le film, le... Le... Le film s'ouvre sur un, un objectif photo aussi
5: tout à fait tout vrai. à fait et le, et le mari euh, qui a une manière très particulière de montrer euh, sa frustration sexuelle euh, s'active à fond sur euh, sur les trous mais les trous de lavabo euh, de voilà, les trous d'évacuation euh, voilà et qui sont ronds aussi donc il y a tout un truc sur le, le rond et en fait quand, quand tu vois comment tout ça est structuré, moi, j'avoue que toute la première partie, on est vraiment focalisé sur elle et tout. Et tu vois cette femme qui est en train de, 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 de redécouvrir sa sexualité et surtout qu'elle a, a la main sur sa sexualité et qu'en fait, elle fait ce qu'elle veut. Ça, je trouvais que c'était vraiment passionnant. À partir du moment où on va passer sur le mari, qui est, qui est certes une lavette, mais qui est juste insupportable, ouais. tout le reste pour amener... À ce couple qui va aller ensemble, je trouve ça mais d'une tristesse infinie quoi. <rire> mais vraiment, je suis super triste pour elle. La, et la, la scène de l'orgasme de sous la pluie, je le parle et je trouve la scène mais super triste quoi. Parce ah, que en fait. donc la nana en fait, elle a un cancer. Donc c'est là qu'on voit que effectivement le sein, elle l'a pas coupé, et que machin. Enfin il y a tout un ensemble de trucs. Tout ça à cause de l'homme. Et du coup, euh, autant la première fois ça m'avait pas choqué. Mais euh, je pense avoir été distrait justement par le côté bleu qui est vraiment euh, très très intense. Enfin, euh, du moins quand tu le vois au cinéma. Parce que quand tu le vois dans les masters vidéos surtout les premiers, c'est un noir et blanc euh, normal. Et euh, Mais ça, que là, en le revoyant, ça m'a vraiment sauté à la tronche. Donc du coup, autant j'avais beaucoup aimé la première fois. La deuxième fois, ça m'a un petit peu dérangé. Donc, euh, je sais pas. J'hésite. J'hésite. Parce que tu as le côté, il euh, y, y a ce côté où des personnages arrivent à, à, à se retrouver ensemble. Mais... Je sais pas, il y a un truc trop... Euh... J'ai l'impression qu'il rentre dans une case à la fin et ça ne me plaît pas.
3: Bah, c'est pour ça que moi, je faisais la comparaison avec le roman porno, c'est-à-dire que c'est... Moi, je les vois un peu, déjà avec beaucoup de distance, il vaut mieux, mais tu les vois... Un peu comme des espèces de fables, c'est-à-dire bon, est-ce qu'on soit d'accord ou pas Enfin, il y a comme une espèce de morale, ou une morale qui parfois est peut-être un peu immorale, mais euh, je pense que si on commence à partir du est-ce que c'est REC ou pas Enfin, je sais pas. Il vaut mieux le prendre euh, ouais comme, comme, comme une espèce de, 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 de fable, mais euh, comment dire Est-ce que vraiment euh, au fond de lui, il a envie de il a envie de se dire euh, Voilà, euh, restons en couple euh... Rester à beaucoup de Marie même si c'est une lavette, je ne sais pas. <rire> c'est plus le moi, je, pense que moi, je de cette chance. Je ne
0: pense, pense pas que ce soit réac, euh, mais euh, par contre, euh, je pense que c'est… Je pense qu effectivement ça peut être interprété comme ça et je ne pense pas que c'est ce qu'il ce qu a voulu faire. Ouais. Par contre, je trouve que c'est un peu maladroit parce qu'en fait, toute la première partie, alors certes, la femme naninana, découvre ça machin, mais en fait, elle est télévillée. Enfin, tu vois. Et ça me gêne par rapport à Tokyo Fist, où elle, elle est s'empowerait toute seule. Euh, là, il faut qu'elle soit tenue par la main pour quelqu'un qui dit « mais regarde, machin ». Et effectivement, comme disait un peu Xavier, dans la deuxième partie, du coup, quand on découvre un peu plus son mari qui, déjà, ne faisait pas envie au début, on n'a pas envie que ça se termine comme ça. On voulait dire « mais quitte-le, quitte-le », quoi. Et, euh, et Sauf que ça ne se termine pas comme on voudrait. Donc, du coup... Euh, c'est là où c'est un peu maladroit parce que du coup, le fait que je pense que peut-être qu'il a une volonté de ne pas terminer comme on aimerait que ça se termine, et du coup, il les fait terminer ensemble, peut-être aussi pour ça, je ne sais pas, hein, mais et du coup, bah, ça tombe un peu à côté de peut-être ce qu'il a voulu dire. C'est-à-dire que. Parce que je pense, ce qui est quand même bien aussi dans le film. C'est le côté où, euh, où il explique que la femme est quand même perçue comme un objet, puisque en gros le mari, euh, si elle a plus ses seins, euh, potentiellement ça ne va plus l'intéresser, ou parce qu'elle si est malade, ça ne va pas l'intéresser. Donc il y a ce truc quand même qui est intéressant, mais qui du coup passe un peu à la trappe et qui est un peu noyé dans, dans des choses un peu érotiques. Alors en plus, érotique, je mettrai encore plein de guillemets euh, ici parce que c'est quand même pas très excitant, enfin en tout cas, moi ça m'a pas. Voilà. Mais euh, c'est trop mis en scène pour être vraiment de l'érotisme, en fait, j'ai l'impression. Enfin, je ne sais pas ce que vous avez pensé du côté érotique du film, mais pour moi, il n'y a pas vraiment une volonté de rendre les choses excitantes, en tout cas. Enfin...
1: Non, à part la scène de la pluie, la fameuse scène de la pluie, je pense, mm. quand même. Qui était beaucoup plus excitante, je pense, en 2002 <rire> qu'en 2022.
0: <rire> Peut-être, ouais.
1: Mathieu, toi, tu n'étais qu'un enfant en 2002. <rire> <rire> Salaud!
3: Euh...
2: Euh, non, malheureusement non. non. Du coup, je l'ai vu euh, plus ou moins à sa sortie. Alors, Juste pour, pour, euh, sur, pour recontextualiser, euh, Xavier, tu disais que les premières copies étaient en noir et blanc, c'est ça
5: non non non, en fait quand, quand tu le voyais au cinéma le, le donc tu as bien le, le côté bleu.
2: Ouais.
0: Parce qu'en
5: plus on avait on avait eu un Q&A euh, qui euh, qui était assez intéressant même si quelque part c'est la ça a été la question la plus débile que j'ai pu entendre de tous les Q&A de mon existence. <rire> tu quand même tu, du coup tu as, ta as je raconte hein, je fais la digression pardon. J'adore
0: les Q&A.
5: <rire> et du coup euh, donc tu le Q&A qui commence à Tsukamoto il y a son tradu traducteur à côté et euh, et donc première question, mais je vous jure la première question. Le mec, il arrive et il demande à Tsukamoto « Oui, alors du coup, j'ai bien cerné ce que vous avez voulu faire dans votre film et tout. Euh, en fait, je vois que vous avez essayé de faire un, un contrepoint, une debout de For Love. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ?» <rire> <rire> Déjà, t'as la moitié sale qui se marre. Et du, et du coup, t'as le, le traducteur qui, bah, qui commence à parler à Tsukamoto. Puis tu vois Tsukamoto qui est en train de se faire une tête vraiment bizarre. quoi. Et puis d'un ce coup, il fait… Hein <rire> et du coup, il dit un truc au traducteur, et le traducteur il est en train de se décomposer. <rire> et là, le traducteur qui lui fait, mais euh, en fait, Monsieur Tsukamoto n'a jamais vu une The mood for Love, donc euh, il aimerait bien le voir. Hein, cependant, donc c'était difficile de faire un contrepoint au film. Voilà. Bref. Et, ouais. Du coup, donc voilà, quand tu le vois en salle, le côté, euh, l'image est vraiment bleu, 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 bleu. C'est pas un noir et blanc, c'est un bleu et blanc. Ouais. Et en fait, les, les premières sorties vidéo que tu pouvais voir l'aspect bleu n'était pas conservé. Alors, je ne sais pas si euh, oui, c'est lié à la différence d'étalonnage, parce que pour info, euh, sur une copie cinéma, tu as plus de couleurs, et du coup, en vidéo, tu as un triangle colorimétrique qui est beaucoup plus restreint. Je ne sais mmh. pas si c'est lié à ça, mais ça m'étonne quand même vachement, parce que tu n'as plus aucune trace de bleu. Donc, si vous regardez un DVD, mmh. ben, les précédent DVD, vous allez avoir une image en noir et blanc.
2: C'est ce que j'ai eu, c'est pour ça, je voulais, voulais sur voilà, parce que moi ah, j'avais euh... une copie euh, DVD euh, japonais import, ouais. d'époque, du coup, euh, et qui bleu-bleu, quoi. Alors moi, comme j'étais un enfant, euh, François, j'avais pas d'argent, <rire> du coup j'ai dû télécharger le film, voilà. et que j'avais à l'époque gravé sur un CD, donc j'ai ressorti ce CD euh, 20 ans plus tard, presque. Avec émotion. Voilà, exactement, et j'ai fait la même chose avec Vital, d'ailleurs, euh, c'est les deux films de Tsukamoto que j'ai en, <rire> en, en CD gravé. <rire> Mais du coup, je, je, commence,
1: je commence à être fatigué parce que j'ai cru que tu disais Vita la chanteuse non, 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 <rire>
2: euh, oui j'ai oui, oui, l'album de Vita l'album euh, de Duo avec Slimane aussi, euh, dire, tu sais. euh, et, et du Mathieu coup, faut qu'on se parle ouais <rire> Euh... On sait pourquoi
0: il l'a fait en bleu ou pas, juste au passage ben, Alors,
2: justement, c'est ça, j'ai une théorie. Alors,
5: Commence bah, par ta théorie, parce que ouais. moi, en plus, j'ai la réponse
1: après.
2: D'accord, ok. <rire> donc, non, mais non, vas-y. Euh, bah, ça, euh,
1: euh, <rire> ça va refaire une The Mood for Love encore. Non, <rire> non, mais vas-y, Xavier, je t'en prie.
5: Non, en fait, il expliquait que justement, en fait, le bleu et l'eau. Justement, en fait, le putain, c'était ma théorie non, je
3: vous jure,
2: je vous jure, dans l'imaginaire japonais, le bleu, le bleu, c'est l'eau et c'est l'au delà en fait, c'est ça, c'est l'imaginaire, c'est l'irréel, quoi.
5: C'est à la fois pour donner un côté irréel et l'eau, c'est aussi pour le côté la vie. Donc, c'est vraiment pour montrer une une personne sèche, enfin des personnes sèches, qui vont qui vont redécouvrir la vie par le sexe.
2: Donc, c'est un film lubri lubrifiant.
3: <rire> <rire>
2: <rire> oh, bon, okay. Du coup, c'était ma théorie, pour de vrai. Hein. Je, je déconne pas. Hein. C'est le, le, un truc qu'on retrouve aussi dans Gemini, d'ailleurs. Ouais, pas, ouais. pas que le bleu, d'ailleurs, mais aussi le, le jeu avec l'eau. Enfin, le fait ouais. qu'il se retrouve dans un oui. puits, déjà. Et le fait qu'il se rencontre au, au bord d'une rivière. Aussi. Ben, il y a un côté un peu yokai aussi, d'ailleurs, dans, dans ce truc de, de, de cette espèce de, de, de femme fraîchement vêtue qu'on qu rencontre au bord de la rivière. Quoi. Voilà. Donc, euh, du coup, c'était pour ça. En effet, je pensais qu'il y avait un truc comme ça, justement, sur le bleu, sur le côté euh, ouais, euh, irréel et peut-être le, le, la vie, en effet. Voilà. Bon, merci euh, d'avoir confirmé, <rire> de rien, C'est un
1: plaisir. Hugo, oui. Tu as une gré... mot, mais est-ce que tu consommes <rire> Non tout, mais c'est je... important oui voilà. <rire>
4: J'écoute, j'écoute et euh, non, vous avez, vous avez déjà dit euh, énormément de choses. Qu'est-ce que j'aurais à rajouter là-dessus Bah oui, peut-être une contradiction, je pense, parce que c'est vrai que Véro disait que le film avait une maladresse et, et je sais plus qui a dit qu'il y avait peut-être une contradiction. Moi, je pense aussi. Enfin, je, pour, je pense pour un petit peu pour les deux en fait. Donc, je pense pas. Euh, C'est-à-dire que il <rire> y a euh, Azuka Kurosawa, donc l'actrice, l'actrice principale, qui se déploie tout au long du film. Alors, elle se déploie, euh, comme disait Véro, pas toute seule, et c'est vrai que c'est un truc qui est qui qui un petit peu étrange. Et en parallèle, euh, quand arrive la, la, la deuxième partie où on voit en effet le sigle masculin euh, euh, arriver, ben, euh, il ouais, y a quelque chose qui se rabougrit après, euh, qui se rabougrit à nouveau. Et, et c'est vrai que je trouve que le film se contredit un peu sur sa fin. Et je, sais pas, euh, je pense, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui se concentrent au four du personnage de Tsukamoto, parce que, pareil, pour les symboles ronds, j'avais du mal à les, à les interpréter. C'est-à-dire que, dès le début, tu as le flash qui est rond, tu as l'objet qui est rond. À la fenêtre sur le toit au-dessus de la salle de bain, euh, tu as plein de trucs. En effet, tu as tout ce qui est en train de nettoyer le, le mari qui rond et je, je me demandais à quoi ça renvoyait. Je me demandais à quoi ça renvoyait parce qu'au début, je me disais c'est euh, ah, ok, donc Tsukamoto, c'est le c'est un peu le, le troisième homme. Dans, dans, il arrive ouais. comme élément perturbateur dans ce couple. Est-ce que finalement il se place aussi, attention à l'interprétation peut-être oui. foireuse, comme, comme le réalisateur finalement, le, celui qui est externe, l'œil extérieur qui va euh, forcer euh, sans forcer parce qu'il ne la force pas physiquement non plus, mais il lui fait du chantage à, à, à s'épanouir, est-ce est qu'il essaie de dire quelque chose sur le cinéma avec euh, comme ça, parce qu'on ne sait jamais d'où il la photographie, et c'est un des trucs qui le rend un peu, un peu omniscient c'est qu'elle ne sait jamais d'où elle est photographiée euh, quand, elle, quand elle est stalkée par, par Tsukamoto. Et en même temps, on voit des, 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 des ronds euh, un peu dans tous les sens. Et je me dis, est-ce que c'est lui qui s'inclut comme ça dans le couple en tant que réalisateur et pas forcément en tant mmh. que personnage Parce que son background à lui est très peu développé. Au final, on sait qu'il a eu un cancer et qu'en fait, euh, je crois qu'il l'avait appelé sur l'espèce de SOS hotline. Oui. Euh, euh, il avait appelé euh, l'actrice la, la, principale et qu'elle lui avait un peu sauvé la vie et qu'en retour il veut un peu sauver la sienne euh, mais un peu euh, sans, son sans son consentement non plus et donc voilà donc c est, c est, c est... je me suis posé en fait euh, beaucoup de questions et en fait j'ai l'impression que j'arrive pas forcément à répondre parce que le film aussi est, est, et se, se contredit souvent donc voilà c'était ma... Ma... <rire> <'était> ma contribution <rire> je sais pas s'il y a des réponses à apporter
1: mais... ah non non mais toutes Ça, les interprétations se, se valent je pense mmh. en fait que ce soit alors moi, je, 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 je faisais l'avocat du diable là, quand je parlais de, de côté réactionnaire par rapport à, à, à tout ça moi enfin c'est une interprétation du film qui est possible qui est mais voilà qui est contingente un petit peu à, à, à tout le reste enfin son interprétation, comme on, comme on le voit j'ai envie de faire un petit saut dans le temps et de raccorder en fait avec euh, le film Omnibus Female qui en date de 2005 où euh, Tsukamoto réalise juste un segment qui est le, le dernier, avant-dernier. Ça peut se discuter avec le générique de fin. Et en fait, j'étais très perturbé euh, par, le, <rire> par le film parce que je n'avais pas regardé l'ordre. Et moi, j'ai été persuadé que c'était euh, le sketch ah. du milieu, en fait, qui a la même lumière que Alors, Snake of June et le même filtre.
5: Et, et c'est marrant, je te coupe, parce que justement, quand, quand j'en parlais à Vero de Female, je lui ai dit exactement la même chose. Et ben voilà. Dans ma mémoire, c'était celui du milieu, celui de, de Tsukamoto. Mais
1: et pas du tout. Mm -mm. Et pas du tout. Et en plus, un, le, le dernier segment, ma bah, suite de Tsukamoto, c'est un film qui... Mais J'ai l'impression que ça fait beaucoup ça. En fait, au début, tu dis, mais c'est marrant, ça ressemble pas à du, à du Tsukamoto. Mmh. Puis après, tu as des éléments qui arrivent et où tu dis, ah, <rire> si, si, ça va. Alors après, le film, c'est euh, l'appréhension de la sexualité euh, au féminin avec des fortunes diverses. Hein. Ça commence et ça se clôt par une espèce de
0: chorégraphie de merde. <rire> euh, je...
1: ben, ça, c'est gênant. Je ne sais pas si tout le monde est d'accord. Oui, bon, tout ah, ouais. <rire> le monde est d'accord.
0: C'est titre en forme de tatouage rose sur le bras à la fin. Ah, non,
1: mais oh, mon Dieu. oh, mon Dieu. Quelle, quelle histoire, ça aussi. Et ça commence par deux sketchs ni, ni fig ni raisin, tu vois, mais pas mi fig ni fig ni raisin, <rire> c est, c est, ça, ça n'existe pas, c'est évanescence, oui, ni, <rire> ni, ni, ni radis Et on arrive quand même à ce sketch central de Suzuki Matsu, qui effectivement ressemble beaucoup à Sneak Opshoom de Sokamoto et où il y a une énergie similaire, et où il y a une actrice qui euh, qui bouffe l'écran, et euh, où après c'est beaucoup plus euh, frontal. On va dire ouais. que, que Snake of June, donc euh, c'était surprenant à ce niveau-là, mais voilà. Et puis, t'as le sketch de... Enfin, t'as un autre sketch après, qui est pareil, pff, qui est plus hmm. au, au possible. Et t'as le sketch de Tsukamoto. sketch j'étais <rire> un peu. Ouais. un <rire> <rire> oui Ouais. Et... Voilà. Ouais. mais c'est pas déshonorant, et puis surtout par rapport au reste, tu vois, au ouais, moins ouais. il se passe quelque chose, mais euh, encore une histoire de ménage à trois, encore... enfin à peu près, avec des variations, hein. mais euh, j'étais... Ouais, mais qui se réalise pas, petite. là, hein.
4: ça se réalise voilà. pas. Hein. Je trouve que là, pour le coup, c'est une. Inache... enfin, il y a le sentiment d'inachevé, quand même. Ouais,
1: ouais. moi, je l'avais jamais vu, je le découvrais, j'étais... Ouais, <rire> c'est voilà, là. Oui, oui et non. Oui et non. <rire> Allez. Voilà. <rire> Défends-nous le bife-tech.
5: Alors, 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 déjà, moi je, je, je vais quand même repréciser ce, ce qu'est Fimel, donc certes c'est un film omnibus, mais précisément c'est un, un, un cinq nouvelles qui ont été euh, écrites par des autrices mm -hmm. et, euh, et qui ont été mis en scène par quatre réalisateurs et une réalisatrice. Ouais. Ça, ça se veut être un film euh, féministe, hein. Je précise. Mmh. Il faut savoir. <rire> Alors, je... Je, 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 suis train, je suis en train de donner des billes. Et là, je sais qu'il y a Véro, elle est en train de bouillir là.
3: C'est parfait.
5: <rire> Et du coup, euh, sur l'intégralité euh, du film, donc il n'y a qu'une réalisatrice. Et surtout, il n'y a que dans ce cours d'une réalisatrice, c'est celui avec l'enfant, hein, pour, pour info. Ce n'est que ouais. celui-là dont le, dont le script a été écrit par une femme. Autrement, ce ne sont que des hommes. Donc, il y a un truc qui est un peu... Euh, euh, bon, bref. Euh, bon, De toute façon, tout le monde l'aura compris. Hein, c'est le, le meilleur, en fait, c'est celui du milieu, mais parce mmh. qu'il a un truc euh, très, euh, très chouette et, et, et érotique et c'est un, toute une histoire avec de l'encens enfin, c'est vraiment très très chouette et le, le Tsukamoto <rire> euh, c'est très euh... certes si on le prend tout seul ça raconte pas grand grand chose euh, en gros c'est euh, en fait on suit une, une femme qui est la maîtresse d'un d'un mafieux, d'un chef Yakuza. Et, euh, et en fait, ce chef Yakuza euh, la, la, la laisse dans un endroit euh, un peu reculé et tout. Il fait d'ailleurs un, un lien avec un, un, un type de scarabée euh, qui est réputé pour sa beauté. Mais, euh, mais clairement, il voit cette femme comme un objet. Mmh. Et du coup, comme il sent qu'à un moment, son règne bah, va s'arrêter et que ça finira mal pour lui, il est déjà en train de préparer son héritage. Héritage étant la femme qu'il s'apprête à léguer à son, son, son partenaire plus jeune qui, qui pourra en avoir, pour avoir le droit de, de l'utiliser comme il le veut. Mais cette histoire est quand même super étrange aussi parce qu'en réalité, on voit aussi bien que le, le, le mafieux aime vraiment la femme et que la femme, elle est folle amoureuse de lui. Et bon, alors on a cette histoire de triangle amoureux. On ne va pas revenir dessus. On l'a déjà vu un million de fois chez, chez Tsukamoto. Mais même si globalement le, le court métrage se tient pas trop, il raconte pas suffisamment de choses et qu'il y a des numéros musicaux qu'on va prendre soit comme complètement ridicules et regardables ou comme des trucs très rigolos, euh, chacun son point de vue. Moi, je trouve que en définitive, bah, c'est moi je le prends plus comme un épilogue à Snake of June, donc je suis très content que tu en fasses le lien et qu'on passe directement à Femelle. Et surtout, c'est la fin que moi, je voulais voir, surtout, dans Femelle. C'est juste... À la fin, euh, bon, je, je, on vous le grille, hein, parce que bon, voilà, le, le mec, évidemment, il va, être, euh, il va y avoir une, une fusillade et tout, machin, enfin bon, bref, et elle arrive à savoir où est l'hôpital pour aller voir son geôlier, on va dire, entre guillemets, et... Alors qu'elle est à vélo et tout, elle, a, elle, a, elle a, le, le, la frénésie où elle va pédaler va littéralement la faire jouir seule, dans la nature, donc dans la vie. Et à un moment, elle va se retrouver à la croisée des chemins et elle a le choix entre continuer sa vie telle que c'était actuellement euh, recluse, euh, prisonnière euh, psychologiquement, euh, et tout simplement tourner et elle est à Tokyo, qui est à 390 km <rire> en vélo. Et là, elle fait son petit mouvement de, son petit mouvement de danse. Tu sens que d'un seul coup, elle reprend la vie. On, parce que on voit vraiment que c'était le truc qu'elle aimait faire dans, dans, dans le monde du cours. Et là, voilà, elle décide de prendre sa vie en un seule. Et même si c'est relou, même si c'est à 390 km, elle s'en fout. Elle veut y aller. Elle est libre. Voilà. Donc. Je comprends qu'on ait envie de défoncer le truc parce que tout seul, c'est pas génial. Non. Mais quand tu le mets en commun, justement, avec Snake of June, où on partage beaucoup de points communs, bah tu te mmh. dis que finalement, c'est la, la meilleure fin pour Snake of June.
1: Véro, le, le féminisme de ce film Omnibus. <rire> euh, je ne vois pas de quoi tu
0: parles. <rire> Non, non, mais euh, en fait, euh, c'est ce qu'on appellerait aujourd'hui du féminisme washing, parce que là, entreprendre des autoris, finalement Mais même pas,
1: je pense, tu vois. Et, et se difficile. dire que oui,
0: pour célébrer la, la femme, nous allons faire des clips de RB ou de danse contemporaine euh, terre au secours, voilà, C'est vraiment... l'équivalent
1: cinématographique de la journée de la femme, en fait, je pense. Ah, ouais,
0: ouais, ouais. <rire> non, après, effectivement, le troisième, le troisième est vraiment chouette. Euh, et moi aussi, j'ai cru que c'était Tsukamoto. Mais même si c'est pas lui, c'est quand même bien, en fait. Et euh, celui de Tsukamoto, bon, bah, il a... Pour moi, il a, il a le, le bon goût de pas être chiant parce que les trois autres sont quand même vraiment pénibles. À... Le deuxième, euh, c'est un carrefour euh, car karaoké. Enfin, c'est juste la maîtrise. Toujours, j'ai avancé parce qu'il y a vraiment des longs moments où elle chante euh, à, au volant et franchement, c'est pénible. Enfin, ça plus plein d'autres choses très énervantes dans celui-là. Et les deux autres sont très, très chiants parce qu'il ne se passe presque rien. Et d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que le quatrième, qui est donc réalisé par une femme et écrit par une femme, met en scène un petit garçon. Donc, c'est un point de vue masculin. Donc, je ne vois pas dans quelle mesure ça parle de la femme à ce moment-là. Mais oui, celui-là, bah, je suis content. Euh, Xavier, on parle très bien euh, du dernier et, et c'est toujours mieux quand on parle des trucs. Xavier, on ne pourrait pas voir les trucs, il faudrait juste que tu nous les racontes. <rire> Donc oui, non, il n'y a pas de, pas de féminisme dans ce film du tout.
1: <rire> Jérémy, notre spécialiste du roman porno, est-ce que ça, ça, ça amène ouais, quoi bon. que ce soit
3: ouais, Qu'est-ce qui se euh, passe bon, Moi, je vais être franc. J'ai commencé. Oui. J'ai décidé de sauter jusqu'au Tsukamoto parce que je dit, non, <rire> non, mais après, j'ai quand même laissé passer le, le petit moment à RB. Je me suis dit, bon. <rire> c'est ça que t'as aimé, toi. Voilà, les matchs numériques, des, 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 des films japonais euh, des années 2000-2010. Ouais, ça Ah je, je, voilà, je me suis dit, bah, et j'aime bien parce que dès le premier plan de Tsukamoto, je me suis dit, ah bah, putain, c'est Tsukamoto. Le ciel est orange, il y a enfin des couleurs, il se passe quelque oui, chose. Oui, 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 ça enfin, y est. Mais, le, premier euh... plan, le
1: premier plan est ouf. Ouais, wow.
3: est... Mais après, je suis pas arrivé à m'intéresser à ce qui se passait. Bah justement, c'est ça le problème, c'est que je euh... j'ai trouvé ça pas assez. De bon, toute façon, je pense que l'optique du, du, du long métrage, ce n'était pas du tout de, de refaire du roman porno, mais au final, euh, il y... enfin, ça échoue sur tous les plans. Ça échoue sur l'idée de faire un truc euh, féministe. Mais J'ai l'impression qu'il vraiment... qu a fait ça, mais vraiment dans une toute petite forme. Avec des, euh, des 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 plans un peu What the fuck l'inchien, là avec le, le scarabée, je me suis dit oui bon qu'est-ce que qu'est-ce que tu nous fais. La fin rigolote bon oui c'est sympa mais euh, mais je sais pas j'ai j'ai l'impression qu'il a tourné ça comme s'il avait tourné une pub c'est-à-dire bon allez on va faire ça et puis on va passer à autre chose quoi donc euh, c'est c'est en effet c'est pas dramatique mais on s'en fout un peu aussi enfin je <rire> voilà, c'est comme tu dis mais pourquoi peut-être ouais. après euh, voilà hein, je sais pas comment ça s'est déroulé c'est à dire comment il a pu être inclus dans, dans cette euh, anthologie euh, s'il a fait ça euh, en passant si, mais bon c'est très très light quand même et même si c'est peut-être plus satisfaisant d'un point de vue euh, moins réac mais bon je, je, comme je disais moi je, 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 je voyais pas Snake comme un truc réac mais plus comme quelque chose de Très détaché, comme on pourrait lire euh, une fable ou un conte, mais, euh, mais bon, voilà, non, c'est pas, pas extraordinaire. Quoi.
4: Hugo, bah, c'est peut-être son film avec la, la, la signification, en tout cas une fin comme ça, très franche et très claire. Alors, forcément, ça a pas été, euh, si je me comprends, ça n'a pas été écrit par lui, donc peut-être. <rire> que, ça joue, euh, que ça joue beaucoup. Euh, non, moi j'aurais bien aimé voir la ligne d'arrivée au bout des 390 km euh, à Tokyo. Euh, comment on arrive Parce qu'en parce que petit vélo de ville comme ça, 390 km, on a ouais, ouais, 3-4 jours de vélo si elle ne s'arrête pas. Non, j'avoue qu'il m'a un peu laissé. C'est le, le seul truc que, 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 que j'ai vu lui comme ça qui m'a laissé euh, un peu indifférent. Mais bon, euh, c'est sans doute le format qui veut ça. Après. Euh, euh, j'avoue le troisième vous l'avez tous aimé moi j'avoue j'ai complètement décroché c'était complètement ésotérique euh... je j'ai
0: complètement
4: ça oui <rire> en plus c'est vrai <rire> c'est vrai et, euh, et le quatrième qui était complètement problématique c'est à dire que c'est le quatrième c'était une un, un jeune un jeune garçon qui euh qui vit ses premiers émois en rencontrant la, la maman d'une copine d'école, donc pas euh, pas irréaliste en soi, hein. mais à partir du moment où elle le regarde sur le canapé et qu'elle lui fait tu peux regarder, bah non, <rire> je veux dire c'est un peu c'est c'est beaucoup trop étrange. Et, euh, et donc voilà, j'avoue que là, j'ai un peu, euh, sur, le, sur, sur Female, j'ai un peu. Il y a des moments où j'ai bien décroché, et quand j'ai vu qu'on qu arrivait au dernier, je me suis dit, ouf, enfin, parce que je ne savais pas du tout où, où est-ce qu'il était positionné. Et, euh, et à chaque fois, je voyais les noms, et je me dis, bien non, ça, ça ressemble pas à Tsukamoto, c'est bizarre. Ça ressemble plus à Tsukamoto, évidemment, son segment, mais bon, j'ai pas. Euh, en effet, il y a ce côté, c'est vrai qu'il y a ce côté, euh, et en même temps, non, parce qu'il a donné la fin qu'il voulait à, à Snake of June. Je veux dire, c'est pas, euh, hmm. pas comme si on, on, on lui avait volé la fin, quoi. Donc, il euh, euh, y a peut-être une forme de relecture, d'évolution, de, de, mais, euh, mais je ne sais pas si on peut le... Vu qu'il s'est pas fait exproprier non plus son œuvre, son, son en tout cas pas à ma connaissance, je ne sais pas si on peut vraiment lui dire que ça, que ça remplace euh, la, la fin de Snake of June, si ce n'est qu'en tout cas, ça réactualise peut-être
2: un peu son regard. Et Mathieu et eh ben, moi je pensais qu'en vous laissant parler, j'aurais le temps de rattraper ce court métrage. <rire> oh, c'est moche! Et non, euh, du coup, j'ai essayé euh, sans le son, c'est pas, pas évident. Euh, donc, je dirais, euh, d'après ce que dit euh, Xavier, je dirais bah, faites du vélo. Voilà. <rire> <rire> Tout simplement.
1: Sinon, tu aurais pu dire que tu trouvais ça hyper réac, mais que tu voulais pas expliquer pourquoi.
2: <rires> mais j'ai mes raisons, j'ai mes raisons.
1: Voilà. Allez, au autre film qui a été un petit peu compliqué à, à regarder euh, pour cause de, de pas de sous-titres, c'est euh, Tokage, une commande qui date de 2003 de la chaîne euh, NHK, où en gros le prince... Le principe c'est de mettre en image une nouvelle, une lecture de nouvelle. il retrouve l'actrice Ryo qui a toujours une présence absolument incroyable mais comme je vous disais en fait le principe c'est que c'est Ryo qui se déplace dans un appartement en lisant une nouvelle en japonais, ce qui sans sous-titre quand on ne parle pas le japonais, bah, l'expérience voilà, a des limites disons. C'est-à-dire qu'on voit qu'il se passe quelque chose d'intéressant dans l'incarnation, euh, vocale, physique, dans la mise en scène, euh, image numérique, si je ne dis pas de bêtises, et Tsukamoto on fait quelque chose de, de vraiment très intéressant. Et tu dis, euh, c'est con, j'aimerais bien comprendre. Sachant que c'est un flux de paroles ininterrompu, en plus, hein, pendant 50 minutes. Xavier, toi, tu as lu, tu as un immense avantage, tu as lu la nouvelle en question, donc tu sais de quoi parle.
5: C'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc, du coup, quand je le regarde, même avec les sous-titres de, de, de YouTube, je, je vois, en fait, quels sont les passages. Je, je, je vois comment est le l'œuvre mmh. et du coup je, je trouve que c'est vraiment super intéressant, c'est vraiment dommage du coup euh, même oui, si bon c'est bon. vrai qu'il suffirait tout simplement de prendre de la nouvelle et d'en faire des sous-titres puisque le texte est déjà là je dis ça je dis rien ah,
1: vas-y donc... traite moi de flemmard <rire> 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 euh,
5: non mais en fait donc du coup bah comme tu le disais c'est euh, une commande euh, de, la, de la télévision NHK donc, comme tous les films de commande euh, Tsukamoto n'apparaît pas dedans mais euh, c'est quand même un truc qu'il a réalisé, c'est est lui qui a la caméra, c'est lui qui l'a monté, même si la notion de montage, vous allez comprendre, est quand même assez... Euh, voilà. Et c'est donc coproduit aussi avec la NHK. Donc, euh, il a quand même une bonne main dessus. Donc, euh, dans cette suite d'œuvres de, de, qui ont, euh, qu ont été créées pour la télévision, on a adapté des nouvelles. Donc, euh, Tsukamoto, lui, il a, été, euh, il a été pris pour réaliser euh, la nouvelle Lézard, donc de Banana Yoshimoto. Donc, cette nouvelle fait partie du recueil Lézard, euh, qu'on pouvait trouver en France, mais qui est plus édité, de ce que j'en sais. Par contre, euh, pour ceux qui lisent l'anglais, euh, le, le recueil Lizard. Lui, par contre, est encore, euh, est encore disponible, y compris en e-book. Donc, il euh, n'y aura pas de problème, si vous voulez dire. Donc, du coup, pour essayer de vous expliquer la chose, en fait, on va... L'histoire, et ensuite, je parlerai du dispositif, l'histoire parle de deux, euh, deux personnes qui ont des activités de, de, de soignants, on va dire. Il y en a un qui, qui s'occupe donc l'homme, lui, qui est aussi le narrateur, s'occupe en fait euh, d'enfants, c'est une sorte de, de, de conseiller euh, pour des, des, des enfants à problème et tout machin. Et en fait, tout au long de l'histoire, il va raconter euh, qui est euh, sa petite amie, enfin, du moins, ce qu'il pense être sa petite amie, qu'il euh, qu surnomme Tokage, qu'il surnomme euh, lézard mmh. à cause d'un tatouage. Et en fait, cette femme, euh, Lézard, c'est une femme qui est euh, qui est profondément triste. Elle a un vrai spleen existentiel et euh, elle aimerait ne, ne, ne pas exister. En fait, le, le truc qui l'a fait exister malgré elle, c'est qu'en fait, dans son existence, elle a découvert qu'elle a une, une capacité à diagnostiquer les gens et à arriver à en apposant les mains sur eux, à arriver à les soigner elle veut pas disparaître enfin elle a ce conflit en elle où même si sa volonté ce serait de disparaître si elle le faisait elle sait que des gens en pâtiraient parce qu'elle pourrait pas les soigner donc elle préfère se sacrifier au spleen existentiel pour continuer à traiter ses malades donc du coup on se retrouve dans dans cette histoire où on va voir un peu le développement de leur relation et petit à petit, on va en prendre beaucoup plus sur eux. Et dans les deux cas, on va voir que ce sont des personnages qu'on a vraiment des, qu on ont, qu on ont gros sur les épaules. C'est vraiment, c'est des dépressifs. Quoi. Euh... Et ce sont deux personnes dépressives qui s'occupent des gens, mais qui eux, n'ont jamais réussi à se guérir eux-mêmes. Et qui, du coup, ben, par l'intermédiaire de ce couple, en fait, ils vont arriver à trouver une manière de, de surpasser certains traumatismes. Alors, pour l'instant, vous le savez pas encore, mais en gros, globalement, je viens de vous décrire euh, le prochain film dont on va vous parler. Voilà. Et donc, c'est pour ça que je voulais absolument qu'on parle de Tokage, puisque pour moi, c'est la base de Vital, c'est littéralement la base de Vital. Il y a beaucoup ouais. de thèmes de l'histoire qui sont déjà là, donc euh, la, la notion de corps, ce qu'il y a à l'intérieur du corps, et dans une moindre mesure, qu'est-ce que l'âme où se situerait l'âme, si elle existe. Et ça parle, ça parle littéralement des blessures de l'âme, de, 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 de ces blessures qui nous rongent de l'intérieur et comment arriver à, à sortir de ce traumatisme. L'histoire, elle est vraiment, elle est vraiment très jolie. Au fur et à mesure de, 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 du, de la nouvelle, on va se rendre compte à quel point ils ont vraiment eu des vies pourries, mais quand je vous dis des vies pourries, mais. Waouh Et du coup, il y a quelque chose d'assez intéressant euh, qui, qui, qui est un petit peu esquissé sur le fait que voilà, quelqu'un qui souffre autant peut-être euh, est attiré par quelqu'un qui a autant souffert que lui. Et, euh, et le, le passage le plus beau, évidemment, c'est euh, le moment où chacun va se dévo dévoiler l'un à l'autre, où chacun va dévoiler son traumatisme, et sans, sans que littéralement on te dise... On te, où on te trouve une solution à ça, juste le fait de le dire à quelqu'un et que cette personne comprenne, tu sens que déjà ça a amené quelque chose de. de, de ça allégé leur existence. Donc, du coup, pour revenir sur le, sur le, le, le principe, en fait, du, de, de, de l'œuvre télé de Kage, donc c'est une vidéo, c'est tourné en vidéo, donc ça, il n'y a pas de souci. Et donc, on suit Rio qui est dans un appartement vide, un petit peu délabré au début et qui va commencer à raconter l'histoire que, que, que je viens de vous raconter le film est filmé en un seul plan séquence qui va suivre Rio pendant 50 minutes en train de raconter l'histoire au fur et à mesure où elle raconte l'histoire elle va se déplacer dans des pièces et en fait le, on reste dans un, dans un principe de, de réalisation euh, typiquement japonaise où le, où le décor c'est littéralement l'espace mental et là moi, où je trouve que l'œuvre est vraiment puissante, c'est qu'on a une histoire qui raconte quelque chose. On a un, donc un narrateur dans l'histoire, mais dessus, on a Rio qui va être la narratrice du narrateur. Et lorsqu'elle lit, elle va elle-même ressentir l'histoire. Donc du coup, elle va exprimer les émotions en fonction de certaines phrases. De certains événements, et on voit littéralement sur son visage qu'elle a été touchée. Enfin, on voit quand, quand elle est émue, quand ça la met en colère, quand machin. Du coup, ça ne fait que souligner le texte à chaque fois. Ça, ça donne vraiment de, de l'ampleur à la chose. Et tout le décor derrière, au fur et à mesure, on va découvrir leur, leur existence, leur, leur secret et tout. Les, les pièces vont devenir de, de plus en plus dégradées. Il y a énormément de jeux de lumière aussi. Et des fois, Rio elle va se mettre devant une vitre et derrière, tu vas, te, tu vas voir le soleil. Et en fait, comme la caméra bouge tout le temps, il y a des fois, la lumière, elle va, elle va te sauter aux yeux, elle va t'aveugler un peu. Après, tu vas revoir Rio etc. Tout ça est lié au texte. À un moment, le, juste avant le voyage que les deux personnages vont faire, qui va être le moment où ils vont se révéler l'un à l'autre, là, dans l'œuvre, dans sukamoto décide de, de, de faire... Euh, arrêter la lecture. En fait, Rio s'arrête. Il commence à errer dans les pièces. Et tout ce truc, toute cette installation qui a eu lieu pendant, je crois, 35 minutes, on va dire, 35-40 minutes, qui était donc l'univers dans lequel les personnages étaient euh, emprisonnés, ça vous rappelle des choses, je pense. Elle va sortir de cet appartement pour prendre un pont vers l'extérieur pour ensuite aller dans un autre appartement, où là, par contre, on va voir qu'il y a les restes d'une fête. Et là, dans ce reste d'une fête, qui est une pièce en plus beaucoup plus grande et tout, machin, c'est là qu'on va voir la fin de l'histoire, la révélation, l'apaisement, etc. Et lorsque elle aura fini de raconter son histoire, Rio s'arrête, on sent qu'il y a une sorte d'apaisement sur son visage, elle va commencer à embraser hein, des, une sorte de, 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 de fil de papier qui était accroché au plafond, et suite à cette, à cette explosion de flammes, mais, euh, je parle de manière symbolique, qui va vraiment la réchauffer, d'un seul coup, il y a l'eau qui va tomber, la pluie, donc euh, voilà, quoi c'est euh, la pluie, euh, la vie, donc comme dans euh, Snake of June, et aussi, euh, d'une certaine manière, quelque chose qui va qui va apporter euh, de la pureté dans, dans ces décors qui étaient un peu délabrés, et du coup, la fin est quand même super belle, quoi, parce que pareil, tu as des jeux avec la lumière, et tout, machin et euh, c'est... Même si la lumière, clairement, ce n'est pas une lumière naturelle qui est en extérieur, il va y avoir un jeu, en plus, il arrive à le retrouver sur le rouge, sur le bleu, et justement, la, la partie où elle arrive dans cette pièce qui est, euh, qui est, qui est, où il y avait eu une fête, à ce moment-là, le soleil se couche, donc on est dans une ambiance vraiment très rouge, et lors de la révélation de, de, des secrets de l'héroïne, le pourquoi elle, elle est comme ça. Et après, l'homme qui explique le, son dernier secret, là, d'un seul coup, l'ambiance va être beaucoup plus bleutée, une ambiance, une ambiance de nuit. Et d'un seul coup, pareil, tout va redevenir dans une dans une lumière pure, un peu blanche, etc. C'est vraiment très très joli, quoi. Tout le dispositif et tout machin, c'est simple au niveau lecture de, de texte. Vous verrez jamais plus beau. Voilà, il y a pas. J'ai jamais vu un truc aussi beau qui mettait autant en avant un texte sans jamais l'adapter. C'est ça qui est génial. C'est tu, tu n'auras jamais à l'image un texte présenté de manière aussi pure et aussi directe. Voilà. Tout ce qui est fait, c'est pour honorer le texte. Tu, tu vois que Tsukamoto aime profondément le texte, et qu'il veut vraiment qu'un spectateur, certes, ne s'ennuie pas, bien évidemment, mais voilà, il veut vraiment lui faire ressentir des émotions. C'est vraiment peut-être une de ses œuvres les plus fines, je trouve.
1: Voilà. Merci beaucoup, euh, Xavier, pour toutes ces précisions. Ça me donne effectivement envie de lire la nouvelle et de revoir le film maintenant, parce que je n'avais absolument rien perçu de tout ça. <rire> Donc, mais, euh, merci beaucoup. Ce qui nous fait enchaîner, du coup, sur le, le film suivant, Vital, c'est les retrouvailles avec un acteur qui est apparu, mais vraiment de façon très, très fugace, dans euh, Gemini, euh, Tadanobu Asano, Immense acteur japonais avec cette espèce de, de dégaine incroyable et très indolente qu'il peut avoir dans certains films de Kyoshi Kurosawa ou euh, dans Invisible Waves de Pennek Wong Et là, on est vraiment là-dedans, c'est-à-dire qu'il joue un personnage qui est à moitié éteint, mais qui reste vivant quand même, qui a subi un accident. On en sait peu, on sait que sa petite amie est morte, on sait que lui est amnésique. On sait qu'il faisait des études de médecine et donc il décide de bah, d'y retourner et, et bah, de reprendre là où il en était, c'est-à-dire à la dissection de cadavres. Donc on est dans cette pourriture qui nous ronge depuis le début de l'épisode. On est en plein dedans J'avoue que c'est le film, euh, le long métrage, je vais rester sur le long métrage, avec lequel j'ai peut-être le plus de mal dans la filmographie de Tsukamoto. Alors, à la revoyure, j'en ai eu, j'ai eu beaucoup moins de mal qu'à qu l'époque, parce que c'est un film qui est très, on parlait un petit peu de, du, du côté confus et euh, un petit peu, euh, peut-être nonchalant de boulet de ballet. Là, on est vraiment dans de la pause à la fois Pause et pose pour être un petit <rire> peu euh, voilà, dans le négatif dès le départ. Mais je reconnais qu'il y a des moments absolument incroyables qui sont dus euh, à la fois aux interprètes et puis quand même à Tsukamoto. Quoi Il y a il y a la fin qui moi m'a pour ce qui m'était jamais arrivé en voyant euh, Vital, qui était que j'ai vu quand même deux trois fois avant. Il y a la séquence de danse sur la plage qui est absolument incroyable. Il y a cet effet de montage complètement fou avec les étudiants qui tendent le drap. Je ne sais pas si vous voyez. Ouais, euh, oui. euh, je parle, ouais, oui. Voilà. Et euh, voilà, Hugo, tu, tu as choisi ce film. Quelle curieuse idée, mais en même temps, merci. <rire> merci. Oui. J'allais dire,
4: c'était un petit peu par défaut, c'est parce que je suis arrivé dernier, donc du coup, euh, oh, rester et tout. Mais quand même, mais quand même. Alors, je, je, je n'avais jamais vu le film. Et, 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 et en fait quand j'ai décidé que je prenais celui-là je ne l'avais toujours pas vu et, euh, et c'est pas grave parce que du coup j'ai vu le film, et euh, au début, je me suis dit, tiens, c'est bizarre. Alors, évidemment, avec la l'explication que nous a fait Xavier juste avant, c'est vrai qu'on on retrouve des trucs, en effet, dans de Tokage dans Vital, et euh, donc je n'avais pas encore eu cette explication, évidemment, euh, au, au moment de voir le film, mais je me suis dit, je vais aller chercher à droite, à gauche, parce qu'il y, y a un truc, il y a un switch, là, quand même, euh, dans sa carrière, que, à Tsukamoto, que je n'arrivais je, que pas très bien à comprendre. Et en fait, en lisant des interviews, en regardant des interviews, Notamment une interview du, du British Film Institute. Eh ben, j'ai peut-être trouvé des éléments de réponse à, à des choses que je ne comprenais pas dans Vital.
0: Mmh.
4: Il dit, et là je, je, je vous le paraphrase, il dit donc il parle de lui-même, Tsukamoto. Il dit je nomme mes mes premiers films traités de, de ma relation, enfin de la relation de mon corps au milieu urbain. Après, je me suis inquiété pour ceux de ma génération. Puis ma mère est tombée malade, donc déjà je me suis inquiété pour ceux de ma génération. J'ai l'impression que ça, il contredit aussi un petit peu l'idée de, de, de truc réactionnaire qu'on qu lui, qu lui prêtait tout à l'heure. « Puis ma mère est tombée malade, elle est morte. À ce, moment, à ce même moment, euh, j'ai eu un enfant et j'ai expérimenté la mort et la naissance en même temps. Il y a eu une grosse réflexion sur la conscience, la conscience du corps et sur les souvenirs. Le fait qu'ils disparaissent à notre mort, il dit que nos plus beaux souvenirs, de, alors Beautiful Memories, euh, disparaissent euh, à notre mort et la manière dont ils sont stockés dans le corps, et ben Bon, jusqu'à ce qu'on meure et ben, ça intriguait beaucoup donc selon lui cette réflexion a amené sa filmo à switcher en fait des thèmes du corps en relation avec l'urbain au corps en relation avec l'âme il dit ensuite qu'il considère qu'en vieillissant il s'intéresse aussi à d'autres thèmes et que c'est normal euh, qu'il parle aussi, aussi d'une nouvelle phase de sa vie et tout ça l'a donc notamment amené à se concentrer sur le thème du corps et de l'âme et il dit quand il était au milieu de la quarantaine et je vous donne en le mille Vital est sorti quand il avait 44 ans. Et je trouve que déjà avec ce avec ce cette interview donc qui est trouvable facilement sur le compte YouTube de la British Film Institute, ben on comprend quand même pas mal comment il en est arrivé de de Ballet Tokyo Fist tout est sous à quelque chose comme comme Tokage ou ou Vital puisque Vital ça raconte l'histoire donc d'un jeune homme qu'on nous présente comme un brillant étudiant en médecine et qui a eu un accident donc avec euh, avec sa petite copine sauf que euh, l'accident a lieu avant c'est ça a lieu hors champ l'accident a déjà lieu au moment où le film commence et on se retrouve en fait au même niveau que le personnage principal donc euh, incarné par euh, Tada Nobu Asano euh, on se retrouve en ne sachant rien en ne sachant rien de ce qui s'est passé on se retrouve au même niveau que lui et, euh, et on va apprendre en fait en même temps, en même temps qu'il va ben, du coup se mettre à, à disséquer le corps de sa copine, puisque par un effet alors qui, qui va rester à mon avis un peu flou jusqu'à la fin, il se retrouve à disséquer le corps de, de sa petite copine qui est morte dans, dans l'accident de voiture, et ben des choses vont remonter en lui, et ces choses qui vont remonter en lui, euh, elles vont nous apparaître aussi, elles vont nous permettre, on va dire, d'apprécier de, de, leur relation et de et d'apporter des, des éléments de compréhension, à savoir que il, il, Tsukamoto, il s'intéresse beaucoup aux petites perversions hein, euh, de, de manière globale, et là, il s'essayait se, il à, euh, alors pas l'autostrangulation, mais il s'étranglait l'un l'autre pour s'exciter. Et en fait, ça, c'est des choses qui vont petit à petit, comme ça, venir nous informer sur sa relation, et lui, il va, il va avoir comme ça des réminiscences au fur et à mesure qu'il a dissèque, et au fur et à mesure qu'en fait, il ouvre physiquement son corps, ses souvenirs vont revenir à lui comme s'il si avait une forme de transfert, parce que lui se sent extrêmement déshumanisé du fait que qu'il n'a plus de souvenirs. Et d'ailleurs, tu l'as très bien dit, François, hein, il est il est plus très vivant. Il n'a plus d'émotions, en tous les cas, il ne les fait pas du tout transparaître. Et d'ailleurs, du coup, l'acteur s'en tire très bien euh, dans ce rôle-là. Et euh, bah du coup, comme ça, il y a quelque chose qui va qui va remonter. Et qui, qui c'est très inhabituel parce que chez Tsukamoto, les, les les personnages principaux comme ça ne sont pas forcément passifs, ils subissent mais ils ne sont pas forcément passifs. Et là, on a un personnage qui est très passif et qui, en fait, va être une espèce de coquille vide qui va se nourrir au fur et à mesure de la dissection de sa petite amie de souvenirs qui vont lui remonter et euh, qui vont, ben, là encore, faire référence, on l'a dit plein de fois, hein, mais euh, la, la scène de l'accident, c'est complètement crash de Cronenberg, c'est-à-dire que euh, c'est elle qui, euh, après avoir voulu tenter euh, la strangulation euh, et, et d'autres choses, euh, qui aussi, je crois, a une relation avec, euh, avec un de ses profs euh, qui a amené le prof à se suicider, l'accident, en fait, en fait, euh, elle, on, on sait pas clair, on ne dit pas qu'elle le provoque, mais en tout cas, elle a très envie de tenter et elle est très curieuse de la douleur qu'on ressent dans un accident de voiture. Et tout ça, bah, ça va venir euh, se, se re-remplir un petit peu euh, ce personnage vide et, et, et très froid euh, au cours des quatre mois que va durer le, le, le programme de, de dissection avec... Euh, Ouais, une fin qui, euh, qui, euh, qui, qui, à mon avis, ne nous permet pas forcément de répondre, mais on a l'impression que c'est, c'était un peu une, on va dire une dernière volonté de la part de Ryoko, donc sa petite copine, que ce soit lui euh, qui soit, euh, ben, à un niveau d'intimité. Euh, Tellement extrême que ça, ça confine aux cliniques. C'est-à-dire qu'il va voir l'intégralité de son intérieur. Et d'ailleurs, ça va être, enfin, pour moi, ça va être un truc qui relève aussi de l'intimité, puisqu'il va, euh, il va demander au professeur d'éliminer les autres élèves euh, autour de lui. Et il va euh, s'atteler à cette tâche. Alors, pas tout seul, il va y avoir une, une femme qui va, qui va rester avec lui, hein, puisqu'il y a toujours, encore une fois, l'idée de triangle. Et donc voilà. Donc, c'est un film, en fait, en. en que, que j'ai apprécié peut-être plus après visionnage que pendant le visionnage, parce que ça me paraissait extrêmement étrange au, au premier abord, mais qui, en fait, s'explique. Et, et finalement, fait référence, va, va puiser dans les mêmes références qu'il avait euh, jusque-là, mais peut-être d'une autre manière.
1: Hum, et puis qui s'achève sous la pluie. Et qui s'achève euh... sous la
4: pluie. et C'est vrai, tu as raison de le rappeler. La scène dedans, c'est complètement incroyable. mais D'ailleurs, l'actrice est une danseuse, hein, ce qu'elle est extrêmement ouais. athlétique. Et, euh, et la chorégraphie est très impressionnante. Et, et, et c'est vrai qu'il y a aussi ce truc un peu, cette dichotomie folle entre euh, la salle extrêmement froide de dissection et certains de ses souvenirs qui remontent, qui sont sur la plage, dans la forêt, qui est très luxuriante, qui est très belle, qui est très colorée. Et euh, tout va se construire comme ça entre... Euh, bah ouais d'un côté euh, sa vie actuelle qui est d'une froideur extrême et d'une tristesse extrême puisqu'il est complètement déshumanisé par son absence de souvenirs,
1: a ses souvenirs qui remontent et qui étaient eux tricolorés. Mathieu, est-ce que tu veux tu as envie de rebondir
2: sur le film de rebondir littéralement sur le film, je sais pas mais... <rire> ou, de, ou de passer à côté <rire> ou non, non, je... d'intéresser l'arrière de la tête, je ne sais pas c'était un plaisir de le revoir, ça faisait longtemps que je l'avais pas revu, et euh, je pense aussi que j'étais trop jeune quand je l'avais vu la première fois j'avais plein de choses qui m'avaient échappé, et je trouve que c'est un formidable film sur le deuil en fait, un truc qu'on a vu, quelque chose de d'inédit de, 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 aussi puisque en général, on ne traite pas les films sur le deuil, qu'ils soient japonais, enfin, qu'ils soient orientaux ou occidentaux. On, on traite pas le deuil de... de on n'a jamais traité le deuil de cette façon, parce que c'est quand même fou de, de devoir reconstituer un corps pour le laisser partir, quoi, en fait. Enfin, pour laisser partir le, le souvenir ou l'âme, ou quoi. Voilà, et... Euh, enfin, de déconstituer un corps pour le reconstituer ensuite. C'est plutôt ça, on va dire, d'ailleurs. Et ouais, je trouve ça, je trouve ça formidable. Et puis, encore une fois, je on est quand même encore, même si on s'écarte de, de, des, des œuvres originelles de, de Tsukamoto, on est quand même encore bien ancré dans, dans ces thématiques, dans le sens où il y a toujours cette question de le rêve, la réalité, parce que chez Tsukamoto, on parle toujours de, de la vie, la mort, enfin, les pulsions de vie, les pulsions de mort, en fait, on se pince, ou on se mord, on se on se fait mal pour se sentir vivant, mais euh, c'est surtout une question de est-ce qu'on est dans la vie réelle est -ce, ou est-ce qu'on est dans un rêve. quoi. Voilà. Et euh, la façon dont la mort est abordée dans, dans Vital, je trouve ça assez fabuleux parce que c'est évoqué comme un rêve. Et, euh, et le personnage de Ryoko est, est coincé dans un rêve éternellement. En fait. euh, elle est coincée oui. sur cette plage ou dans cette, dans cette jungle euh, enfin, dans cette espèce d'île tropicale euh, qui, qui ressemble à un purgatoire un, un, un paradis, j'en sais rien voilà. Mais, euh, mais voilà j'ai trouvé ça assez bien fait la, la, la façon dont c'est abordé quoi. On a encore, même si on est dans un film très, très organique et pas du tout dans le body horror, pas du tout dans le dans le cyberpunk, finalement, on est sur une thématique cyberpunk qui est est-ce que c'est réel ou est-ce que c'est un rêve, quoi. Voilà. Est-ce que c'est la pilule bleue ou la pilule rouge au final. Et, euh, et voilà, donc du coup, je trouvais ça euh, très, très intéressant. Et puis il y a cette, euh, cette phrase fabuleuse pour, euh, quand, à la toute fin, quand, quand en fait elle est terrorisée par la mort, quoi. En quelque sorte, et que lui la, la réconforte sur la plage, et que enfin, euh, elle dit qu'elle veut, elle, elle veut elle voulait pas mourir, elle, elle sait pas où aller en fait, elle a peur parce qu'elle sait pas où aller. Voilà. Et lui lui dit qu'il sera toujours là de toute façon. Voilà. Donc euh, donc j'étais euh, j'étais ouais j'étais charmé euh, à nouveau par le, enfin charmé euh, encore plus que je ne l'étais la première fois par, par le film. Voilà. Ok. Véro. Tu, tu l'as découvert du coup.
0: Oui, je l'ai découvert, euh, sur un trajet Paris, Toulon, dans le train, en plus. Ah mais oui, c'est vrai. Je pas... voisine fait ravie.
1: Qu'est-ce que je t'avais dit? <rire> ce que, -ce que, le, dit, -ce mon -ce que tu, tu m'as demandé, est-ce que c'est une bonne idée de nous regarder dans le train avec des gens qui peuvent voir? Et Je t'ai dit. Hey! <rire>
0: Et puis, je me suis dit, oh, allez, c'est punk, je le fais. Effectivement, je n'ai pas été déçue. Euh... Non, non, c'est vrai que la première partie... Euh... Enfin, où il y a quand même, il faut prévenir quand même les gens qu'il y a des scènes de dissection.
1: Oui, voilà, oui. Voilà.
0: Donc, euh... Mais euh, en fait, euh, je trouve que c'est plutôt bien fait quand même parce que euh... ben, c'est jeune, en fait. C'est pas rouge, enfin, c'est vidéo, mais ça change plus Non, non, et en fait, ce que je... Enfin, ce, le film, il est... Il est intéressant parce que effectivement, comme dit euh, Mathieu, c'est un film sur le deuil comme on n'a pas l'habitude d'en voir. Et en même temps, euh, on met du temps à comprendre que ça va parler de ça parce qu'on pense pendant longtemps que le personnage principal euh, c'est le jeune homme et, et il est vraiment pas intéressant en fait. Enfin, euh, il est vraiment euh, antipathique même. Euh, voilà, il a l'air d'un poseur. Euh, il n'y réagit à rien euh, la, la jeune fille avec qui, enfin qui s'accroche un peu à lui bon on comprend pas trop euh, ce qui se passe entre eux là pour le coup je trouve que le triangle il fonctionne pas vraiment d'ailleurs dans ce film-là mais par contre ce qui est hyper intéressant c'est le personnage de Ryoko donc euh, la la jeune femme qui est morte dans l'accident et à partir du moment où on commence à elle la découvrir via des rêves visions slash souvenirs c'est pas exactement ce que c'est euh, là ça devient vraiment intéressant et ça rend le personnage masculin intéressant, c'est-à-dire qu'on comprend à ce moment-là vraiment ce qui se passait entre eux et du coup ça lui donne vraiment une raison d'agir comment il agissait avant mais du coup je trouve qu'en ça le film il est difficile à voir la première fois parce que quand on sait pas que ça va nous emmener là on se dit « alors, est-ce que c'est chiant ?» Enfin, je veux dire, c'est pas que c'est chiant en termes de « il se passe rien », mais en termes de « c'est quoi ce personnage qu'on n'arrive pas à aimer, en fait ?» Et mm. euh, là, c'est un peu déstabilisant. Donc, euh, je pense qu'il faudrait que je le revoie maintenant en sachant où ça va m'emmener, peut-être que j'apprécierais mieux et vous, vous l'aviez peut-être tous vu une fois avant. Moi, pour la première fois, c'est vrai qu'il y a quand même, on va dire, une bonne moitié du film où je me suis dit euh, « j'aime pas » et « je vois pas euh... ». Je ne vois pas où ça va. Et, et même, je me suis demandé en quoi c'était du Tsukamoto hein, puisque pas forcément identifiable en termes de mise en scène ou de, enfin de prime abord en tout cas. Euh, mais ouais, sinon, euh, très beau film et ouais, c'est très à part, je trouve, dans cette sélection euh, par, pour plein de raisons. Voilà, sur les thématiques, sur l'image... Euh, euh, ouais, je sais pas il y, y a un pas de côté j'ai l'impression mais après vous allez me dire tout l'inverse c'est que effectivement c'était mais moi je trouve qu'il y a un, quand même, un pas de côté euh.
1: non puis même sur la, la vision du couple en fait plus, oui en plus ouais. c'est bizarrement plus ça <rire> plus oui, sain <rire> oui en quelque sorte
3: Jérémy moi je viens enfin la discord du coup c'est un petit peu tempéré mais euh, le problème c'est que bah, pour le coup je l'ai découvert sur le, sur le moment J'étais malheureusement shooté aux antistaminiques. Donc, j'ai passé mon, le film à plonger et à me réveiller. Alors déjà, qu'on disait tout à l'heure qu'il valait mieux pas cligner les yeux. Je peux en dire que voilà. Alors, heureusement, le film... Enfin, j'allais dire faire du surplace. Enfin, on m'a compris. C'est-à-dire qu'il ne se passe pas un million de choses. Mais j'ai compris quand même globalement. Mais, euh, mais je pense qu'en fait, je suis resté vraiment... à là un peu hermétique à l'expérience. En fait, même... Euh, même la manière dont il met en scène euh, ses scènes de rêve, tout ça, voilà, la, la scène de la danse, tout ça, c'est des choses je, je suis vraiment resté complètement à côté. Et j'ai cherché Tsukamoto, on le, on le perçoit, mais Et en même temps, on se dit peut-être qu'il avait besoin en effet de faire... J'ai je, je... pas lu l'interview, mais c'est vrai que je me suis dit, s'il a fait un film pareil, c'est qu'il en avait besoin. Parce que ce n'est pas un film de commande, ce n'est pas un film qui ressemble à, à ce qu'il a pu faire auparavant. C'est encore une fois peut-être un film pour euh, mieux avancer. Certains diront le film de la maturité. Mais euh, <rire> voilà. Mais je suis vraiment resté en dehors pour des raisons, euh, plein de raisons. médicales. Voilà. Peut-être. <rire> voilà, peut-être que je le reverrai. Mais je pense quand même en le revoyant, je me dirais euh, que ça m'intéresse pas des masses, même si, euh, même si l'idée en soi est très belle. Voilà. Je, je suis resté. Je suis resté un peu à côté de, de, de tout ça, quoi. Bon,
1: Et Xavier, pour finir,
5: moi justement, je trouve qu'il y, y, y a beaucoup de choses de, de Tsukamoto dedans. Euh... Allez, ah bah, évidemment. Allez,
2: allez. Allez, <rire> nya, nya, nya. <rire> Mais
5: c'est vrai qu'il y, 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 y a tout un rapport au corps que tu peux voir depuis le début. Certes, dans le positionnement du corps, dans la ville, dans la société, l'impact qu'a la violence ou, euh, ou les coups sur un corps, comment tu, tu le fait de reprendre tes sentiments, tes émotions, tes sensations, te permet de reprendre le contrôle de ton corps et donc, par extension, reprendre le contrôle de ta vie. Très souvent, les personnages chez Tsukamoto, emprisonnés dans une place euh, sociétale, dans une place au sein de la ville, avec cette, cette, cette ville de béton, de métal écrasante, souvent sont les personnages apathique ce sont des personnages qui sont à moitié endormis, ce sont, euh, ce sont des personnes sous anti tu vois. <rire> Et, euh... <rire> Et du coup, très souvent dans les films, sur, par exemple Tokyo Fist est un excellent exemple, la douleur, la sensation va te réveiller. Donc le oui. corps a une place extrêmement importante. Et là justement, il va beaucoup plus loin dans le concept, puisque on va parler du corps, mais cette fois du corps mort, donc la fin. Voilà ce, ce, ce que devient ce corps. Ce corps pour toi, la personne morte, qu'est-ce que c'est Mais surtout aussi ce corps pour les autres, le lien que ce corps a encore avec les gens. Et euh, pareil dans les, dans, dans, dans différents films, tu peux aussi avoir le, le rapport donc à la nature. Donc la mort est un phénomène naturel. Donc ça qu'on qu peut voir de manière euh, beaucoup plus euh, flagrante sur Hiroko euh, Goblin, Gemini, etc., que tu peux voir avec les escargots de Snake of June, par exemple, avec euh, la pluie, etc., et aussi donc un rapport à l'esprit. Donc, le rapport à l'esprit que tu peux avoir donc, dans Snake of June, que tu as aussi dans Tokage. Donc, tu vois, il y a plein de petits éléments en fait, qui sont disséminés de gauche à droite, qui sont, je pense, des, des questionnements que, que Tsukamoto a déjà, et qui, du fait de sa propre vie, de ses propres expériences personnelles, a amené à un film comme Vital pour euh, pousser le questionnement de, 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 toutes, de tous ces sujets qui l'intéressent. Et en définitive, c'est un film euh, sur le deuil. Donc pour quelqu'un qui a vécu un deuil, il, il se rend compte qu'il faut avoir une certaine pudeur pour, pour parler de la mort, pour parler du deuil. Cette pudeur, comme le dit très justement euh, Véro, les corps sont jaunes, il n'y a pas de couleur rouge. Il faut se rappeler que c'est euh, Godard qui disait que la violence n'est pas dans le sang à l'image. La violence est dans la couleur rouge du sang. Donc d'où Pierrot le Fou.
1: Et ouais, du je coup, c'est pas que des connes. Hein.
5: Ben, oui, oui, non, <rire> ça, lui arrive, ça lui arrive. Et du coup, le fait d'avoir ces... <rire> le, le, le ces corps jaunes, ces corps qui ont été conservés euh, dans des liquides, etc. Ben tu n'es plus dans cette forme de dégoût, tu vois, tu, tu sais que c'est un corps, tu sais que c'est mort, mais il n'y a pas la violence du corps qui va avec, donc ça ne te fait pas détourner le regard, tu vois, il y, y a un truc peut-être un peu fascinant, et qui, qui, qui permet d'amener la tristesse.
0: Aussi les, coup, dessins, euh, les dessins, les euh, dessins très très beaux qui font des viscères. Tout à
5: fait, tout à fait, ouais. en mode Léonard de Vinci et tout, c'est euh, voilà, absolument dingue, quoi. Certes, il va parler du deuil, mais le deuil, euh, on, il va être traité à, à deux niveaux. Il y a à la fois le deuil du corps que la femme va devoir faire, qu'est-ce que c'est de mourir, qu'est-ce qui se passe après, etc. Et pour lui, son deuil, c'est le deuil de son esprit, son esprit qui a été brisé suite à l'accident. Voilà, est-ce qu'il retrouve des souvenirs ou est-ce qu'il s'imagine des souvenirs mais qui sont en fait des fantasmes, etc. Peu importe, la personne qu'il était est morte aussi. Et du coup, je trouve que le film est vraiment, est vraiment super intéressant sur cette euh, cette capacité à aller au-delà d'un traumatisme et euh, et puis tout simplement, euh, même si je suis pas un inconditionnel de vital, hein, attention parce qu'on a l'air comme ça que je suis genre à donf dessus. Pour moi, c'est le seul film de Tsukamoto que je trouve trop long. Vraiment, euh, il dure 1h25, euh, euh, je crois. C'est beaucoup, <rire> beaucoup, beaucoup trop long. C'est beaucoup, mais vraiment, c'est beaucoup trop long. Il y a des moments où ça part dans tous les sens et tout, machin et tout. Le rapport avec le père de la, de, de, de la, la femme morte et tout. On...
4: Ouais, c'est John acteur. Kunimura,
2: quand même.
5: Ouais, je sais, je sais, j'adore, ouais. mais mmh. bon, bah, quoi, tu vois. Bon, c'est je...
4: le, le point de deuil classique aussi.
5: Ben voilà. Lui,
4: lui, il incarne la figure parce qu'on parle de deuil, mais en l'occurrence, c'est vrai que. Euh, euh, Takagi, il peut pas faire le deuil de sa copine puisqu'il ne s'en souvient pas et en fait, ça. ce dont il fait le deuil c'est de son lui passé c'est
5: ça, et du coup euh, voilà, moi je trouve que, que le film a, un, a des moments de grâce absolue, entrecoupés avec des moments euh, chiants, on va pas se mentir <rire> euh, mais il mais y a un côté très froid, très clinique dedans qui qui amène ça. Et j'avoue que le, moi, la, la première fois que je l'avais vu, euh, pareil, très très mitigé, bah, comme tous ceux qui, en fait, qui l'ont vu pour la, la, la première fois. Mais il faut admettre qu'il y a ce plan de fin qui ouais. m'avait mis les larmes aux yeux et euh, qui m'est resté très longtemps en tête. Et en le revoyant, ce plan de fin me met toujours les larmes aux yeux. Et euh, pour moi, ouais. c'est euh, le plus beau plan de, de toute la filmographie de Tsukamoto. C'est un truc, mais c'est c'est un plan d'une connerie abyssale. Hein. Franchement, juste là, je, si je vais pas vous le décrire, mais je vous le décris, vous allez juste vous foutre de ma gueule, quoi. Mais, <rire> mais vraiment, je, ah, quand la, la const, déjà toute la fin, toute la construction et tout, la, le, le le cérémonial euh, qui qui est fait à la fin de la dissection, je trouve ça mais magnifique, tant de délicatesse, tant de douceur, ça fait vraiment du bien. Et pour arriver à ce plan, es là, tu te dis, mais putain, toute la séquence de fin, mais c'est du très très grand Tsukamoto Tsukamoto. J'aurais aimé que le film soit comme ça tout du long pour euh, ces euh, peut-être dix minutes de fin qui sont mais, mais qui vont t'atomiser le cœur. C'est euh, voilà rien que pour ça faut regarder Vital quoi.
1: Voilà c tout ce qu'on peut vous dire c'est qu'à partir de maintenant quand vous regardez un film de Tsukamoto et qu'il y a de la pluie, ne clignez pas.
2: Mmh.
1: <rire> Eh bien écoutez, le... on avait prévu de, de faire azé, mais nous sommes pressés par le temps et puis ça fait un petit moment qu'on parle aussi, donc on se le garde pour la prochaine fois, à la fraîche. Un immense merci à, à vous toutes et à vous tous et on se retrouve euh, d'ici 15 jours à peu près pour finir en beauté. Le prochain épisode, j'annonce, je n'ai pas vu la moitié, donc ça va être... Euh...
3: <rire> moi non plus. Enfin, moi j'ai
1: voilà. quasiment tout vu. J'espère qu euh, qu'il y aura beaucoup de pluie. <rire> <rire> pas trop. <rire> ah merde. <rire> non, non, après, après, moi, dans le, dans le prochain, il y a, y a un, un de mes films préférés, mais que de dont j'arrête pas de parler, donc c'est Kotoko. Hein, j'arrête mm. oh, le faux suspense. <rire> <Voilà>. <rire> Allez, à plus. Bye. Salut. Salut. Salut.